0: Seja um patrão do LivroCast. Acesse wwwpatreoncom LivroCast. Conheça as nossas metas, nossas recompensas. Faça parte de um grupo secreto e, de quebra, nos ajude a melhorar e a crescer cada vez mais. Contribua com o Patreon do LivroCast e seja muito bem-vindo à nossa aldeia.
1: Meu escritório não é grande, e as estantes lotadas de livros e papéis empilhados tornam o espaço ainda menor. Sempre achei que isso dava aconchego um ao ambiente, como um ninho acadêmico. Esta tarde, no entanto, mesmo depois de eu ter desabado na cadeira por trás de minha mesa e de a mulher magra sentar no banco antigo em que os meus alunos pedem extensão de prazos ou imploram por notas maiores, a sala é sufocante. O ar é escasso, como se tivéssemos sido transportados a uma altitude maior. A mulher alisa sua saia, os dedos longos demais. A única joia que ela usa é um anel de ouro em seu polegar, tão largo que gira sempre que ela mexe sua mão. Uma apresentação seria normal nesse momento, afirmo. Surpreso com o tom decididamente agressivo de minha voz. Não decorre de uma posição de força, percebo, mas de autodefesa. Um animal pequeno se inflando para criar uma ilusão de ferocidade frente ao predador.
2: Meu nome verdadeiro é uma informação que, infelizmente, não posso lidar.
1: Ela diz. Isso coloca você em uma posição vantajosa.
2: Posição vantajosa? Mas isso não é uma disputa, professor. Estamos do mesmo lado.
1: E que lado é esse? <risos> Ela ri. O débil ruído de uma tosse mal controlada. Ambas as mãos Voando para cobrir a boca Seu sotaque eh, Não consigo localizá-la Digo, depois que ela se acalma E o anel do polegar para de girar Já
2: vive em muitos lugares
1: Uma viajante?
2: Uma errante Talvez seja o melhor termo
1: Ser errante implica em uma ausência de propósito ela desliza para frente, de modo a ficar bem na ponta do banco. Um movimento de talvez 5 ou 7 centímetros. Ainda assim, é como se ela tivesse sentada na minha mesa. A distância entre nós, indelicadamente pequena. Eu posso sentir o seu cheiro agora. Um vago sopro de palha, como em um celeiro. De gado recém esquartejado. Por um segundo, acho que não conseguiria expirar de novo sem demonstrar nojo. E então ela começa. Sua voz não disfarça totalmente o cheiro, mas de alguma forma diminui sua intensidade.
2: Eu represento um cliente que exige descrição acima de tudo. E nesse caso específico, como você sem dúvida irá compreender, devido a essa exigência tenho de me limitar a só lhe repassar as informações essenciais. Que vem a ser? Sua perícia é necessária para ajudar o meu cliente a entender um caso em andamento que seja do completo interesse dele. É por isso que estou aqui, para convidar você, como consultor, para fornecer sua avaliação e observação profissionais. O que quer que você considere relevante para melhorar nossa compreensão do...
1: Ela se interrompe, parecendo procurar uma lista de palavras possíveis em sua mente, finalmente decidindo-se pela melhor de uma seleção inadequada.
2: Do... do fenômeno.
1: O Demonologista de Andrew Piper Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura
0: Sejam todos muito bem-vindos ao Livrocast 55. Meu nome é Marcelo Zaniolo e não há realidade, mas sim versões da realidade. Olha! É, frase do livro. A pessoa já chega chegando. <risos> muito Felipe Cadique, isso. Eu sou a Raquel do Pivaca Musical e
3: se vocês ouvirem um culto é que eu moro do lado de uma igreja, tá bom? <risos> tá
4: caçando
0: demônios aí, né? É, exato. É. <risos> eu sou a Adriana e eles estão no meio de nós. Espero que não nessa chamada, não nessa gravação. Espero que dê tudo certo, amém. Água benta, vai, vai, vai.
5: Eu sou Ben Azrael, do Cabaré das Ideias e de uma terra paralela. E estamos aqui marcando presença virtual.
0: Não é teu nome original, né, cara? Olha só, pessoas com dois nomes me assustam, cara. Não tem mais, tem mais, tem muito mais. Cara, não, não veja novela mexicana, então, que tu vai ter... Assim, é, nome composto. É.
5: Na né? é época que eu viajava pra outras cidades e inventava nome, identidade, era muito mais interessante do que levar o nome que você carrega 30 anos, 30 e
6: tantos anos. Por isso, escutando isso, tá adorando. Você deixa <risos> aqui. É o Andrei Fernandes, lá do podcast Mundo Freak. E gostaria de agradecer a participação. E milhões de criaturas espirituais andam na Terra invisíveis, tanto quanto estamos acordados, como quando dormindo. John Miltinho, terror das perigóticas.
5: Perigóticas? <risos> é, um, é um conceito novo pra mim.
0: Adorei. Cara, ainda bem que eu acendi a luz daqui, cara, porque eu tô ficando assustado com essa. <risos> Eu sou muito cagão, mas enfim. Bom, o ouvinte deve ter reparado, né? O Diego Locou não está na chamada, ele não irá participar desse episódio. Ele mandou dizer que ele foi preso e que o Patreon do LivroCast era pagar a soltura dele. Mas se ele estivesse aqui hoje, a frase dele seria o seguinte. Na casa do senhor não existe Satanás. Tenho certeza absoluta. <risos> muito bem. Um asa de
7: águia sou pra dar um descontrole. Satanás. na casa do senhor não existe Satanás.
0: Mas então estamos aqui com a Raquel, com a Drica, com o Ben e com o Andrei para falar de uns lançamentos mais badalados do ano. O best seller sobre terror, sobre, enfim, essa luta bem contra o mal, né? Que a gente tão bem conhece. Falaremos de O Demonologista de Andrew Piper, seu enredo, personagens, influências, opiniões e muito mais. Tudo isso agora aqui no Livrocast. querido ouvinte, isso não é uma assombração, não é um filme de terror, você não está delirando, não está aí no mundo de fantasmas e, e enfim, diabos, manifestações do outro lado do mundo, você está sendo assim, um quadro de comunicados. Olha, e inclusive, vocês não ouviram minha voz no começo do episódio, mas eu estou aqui e não sou um fantasma. <risos> Exatamente, nós estou falando de, desse mundo ainda, né? É, ainda. Ainda. <risos> Batendo na madeira aqui três vezes, cara, porque é... Né? a infelicidade de muitos e continua aqui. Tá louco, cara, tá louco. Não, continue, cara, continue, por favor. <risos> mas então, Diego, vamos, vamos ser sucintos, tá? Vocês vão gostar do, do que vocês vão ouvir. Estamos aqui por quê? Esse, esse quadro brotou do nada, voltou por quê? Porque alguém colocou uma sementinha na areia, na, na terra, e botou adubo e regou, aí esse quadro brotou no, no, no cast, cara. <risos> tá, mas o que nós vamos falar no quadro de hoje, Diego, nos comunicados de hoje? Palavras... <risos> Tá, então eu, eu falo, vamos lá. Marcelo, desculpa, cara, eu não tô participando do cast, então eu tenho que gastar todas as minhas piadas aqui. Nem sei o que eu tô fazendo aqui, né? <risos> Mas então, estamos aqui hoje, eu e o Diego, para anunciar... Quanto tempo, meu Deus do céu, sorteios no Livro Cast. Olha! Exatamente. Como você deve saber, né, se você não, não deixou, não deu play no seu podcast deixou de ouvir, esqueceu os fones e foi fazer outra coisa. Estamos falando no episódio de hoje do livro O Demonologista, da editora Darkside, da Dark Side Books, né? E, em parceria com a Darkside, o Livro podcast vai sortear dois exemplares Do livro do tema de hoje, ou seja O livro O Demonologista do autor Andrew Piper, e que de acordo com Toda a psicologia das cores, a cor Vermelha, a cor quente, vem demais, né Então é né, que a gente tem McDonald's e tudo mais E a capa desse livro é totalmente vermelha, então Não tem nada a ver com o que eu tô falando <risos> Tô começando a falar hum, aí, cara. Caralho. Aonde ele quer chegar com isso, cara Então, <risos> Meu Deus <risos> Deve tá vendendo pra caralho esse livro aí. Tá assim, cara, tá assim. Eu espero que até o fim do episódio a gente conversa os ouvintes a, a dar uma chance pra esse livro que é muito bem quisto pelos leitores e eu gostei bastante, mas enfim, eu ouço o episódio. hoje <risos> então vamos lá. A Darkside, cara, vai mandar para dois sorteados um exemplar do livro O Demonologista, como eu falei. E já que são dois livros, faremos como sempre. Um sorteio no Twitter e um sorteio no Facebook. Nada impede que você, ouvinte, participe de ambos os sorteios e nada impede também, é, aí vai dar sua sorte, né, vai do, do lado místico aí, da, dos dados e dos números, enfim, de, de você ganhar os dois exemplares. Então participe tanto no Twitter quanto no Facebook, né, que você vai ampliar as suas chances de ganhar, porque enfim, são sorteios isolados, né, você pode acabar ganhando os dois livros. E como é que a gente faz, Diego, pra participar? Como é que o ouvinte faça participar do Twitter, do sorteio de um livro no Twitter? Bom, se você é ouvinte nosso, antigo, já você deve saber todas essas regras que a gente já repetiu inúmeras vezes, né, a mecânica vai ser a mesma. mas se você é novo aqui e ainda não participou nenhuma promoção do LivroCast, é, para participar no Twitter, basta seguir o LivroCast e a editora DarkSide, arroba DarkSideBooks e arroba LivroCast, exato, e e clicar no botão que tem lá no meio do posto também, que já tem a frase pronta pra participar do sorteio. Exato. Aqui embaixo na postagem tem todos as... A, como fazer para participar do sorteio no Twitter. Como fazer para participar do sorteio no Facebook, né? E tem aqui no meio da postagem um botãozinho que você vai clicar e vai twittar um texto já pré-programado, né? Vai estar participando do sorteio desse livro no Twitter. Você gostaria de estar participando dessa promoção? <risos> é, eu falei uma de atendente de telemarketing mais <risos> e, e Diego, como é que o ouvinte faço participar no Facebook. Bom, Marcelo, aí é um pouquinho mais complicado, mas nada que impeça a pessoa de participar. Exato. Basta curtir a fanpage do LivroCast no Facebook, curtir a fanpage da Dark Side no Facebook e compartilhar publicamente a imagem do sorteio que será postada no dia da publicação. Aí na fanpage do LivroCast, você clica na aba promoções e em participar, né, em quero participar, enfim. E é isso. Na dúvida, é só seguir o passo a passo aqui embaixo na postagem. E se já passou o sorteio, cara, desculpa, eu não posso fazer nada, mas então... Corre! Escute. Corre! Não, corre, não. Você já passou já passou, ele passou. Ah não, se o cara tá ouvindo lá em 2016, né, aí. E... Agora pra pessoa saber se já passou ou não, Marcelo, quando é que vai ser esse sorteio? O resultado irá para o ar no dia 25 25 de setembro de 2015. O sorteio será realizado, se tudo der certo, no dia 24 de setembro. Amém. Na noite anterior da publicação. Exato. Né? Então até o dia 24, ali pelas 19 horas, você pode participar e concorrer a esses dois exemplares do livro O Demonologista. E aí no dia 25 ouvir os vencedores, né, no JPC Cash número 26. Combinados? Tudo certo, então. Maravilha, então. Boa sorte. Então, muito obrigado a todo mundo que vai participar, né? Espero que... Desejo toda a sorte do mundo a vocês. Obrigado também a Dark Side Books, que, nossa, essa parceria caiu do céu pra gente, brincando com o nome do livro, né? Apareceu e, cara, muito obrigado, Dark Side por acreditar na gente. E você vai ouvir o episódio e a gente vai falar do livro, vai falar da capa, vai falar da qualidade dessa impressão e você vai ficar maluco pra concorrer. Eu tenho certeza que eu vou ver o seu rostinho, a sua, a sua imagem, enfim, o seu user, né? Tanto no Facebook, Avatar. quanto no Twitter o seu avatar, exatamente. Então, boa sorte a todo mundo e vamos agora para o episódio do LivroCast 55, O Demonologista. Sem piadas do Diego Tadinha. Vamos lá, vamos começar conhecendo um pouco mais os convidados e se preparando pra entrar nesse tema demoníaco, ok? Eu quero saber de cada um de vocês é crenças que vocês têm, são religiosos ou não, e, e Raquel, morar no lado de igreja não vale, tá? E, e se vocês acreditam nesse, nesse lance bem e mal, como é que funciona aí pra vocês? Vamos lá,
6: eu sou satanista, Meu, me tira. É... <risos> não, mentira. É... Vou ser bem sincero aqui, eu gosto muito da mitologia criada em volta de demônios, principalmente graças a igreja católica, é bem eu acho, juro pra vocês, eu acho bem interessante mas eu não na presença do bem e o mal eu acho que o mundo tem mais tons de cinza do que a gente pode imaginar, mais ou menos uns 50
4: vou passar, <risos> eu ia passar a piada
3: assim pra bem <risos> <risos> <que ter>. bacanagem
4: <risos>
6: mas eu, hoje eu sou uma pessoa laica eu aceito tudo, filho. Tá, tá, tá de bem, tá de boa com a vida, tá tranquilo
3: é, eu sigo essa linha do, do Andrei assim, eu não, eu não tenho nenhuma religião, nunca tive, mas eu também não desacredito de nada, e eu gosto bastante de ler sobre demônios e essas coisinhas, assim. Mas eu acho que bem e mal tá mais na cabeça das pessoas, é um conceito assim, na cabeça das pessoas do que qualquer outra coisa.
4: Olha, cara, eu sempre, assim, essa coisa muito maniqueista nunca foi muito a minha linha, sabe? É, tanto que eu gosto muito da mitologia grega, porque mesmo os deuses que tinham aquela pegada um pouco mais positiva, também tinham um lado ruim. Então, teve Deus que expulsou o próprio filho porque era coxo, sabe? Então, essa coisa, assim, muito maniqueísta, não faz muito o meu estilo. Eu acredito realmente que bem e mal são coisas que todo mundo tem dentro de si. A gente tem os nossos dias ruins, a gente tem os nossos dias bons. E como a Adri falou também, tem coisa que é, tá muito na cabeça, assim mas acho que todo mundo tem a propensão pra fazer coisas boas e ruins. Às vezes é só um empurrãozinho que falta pra tomar alguma atitude que define, acaba definindo a pessoa. É o negócio da faca, né? A faca ela serve pra cortar e pra passar a margarina no pão. Então, é mais ou menos isso. Eu
5: acho que eu vou começar com uma frase que eu acho que atribuída ao Mark, Mark Twain, eu acho que é, prefiro o céu pelo clima o inferno pela companhia. Então, minha religião é Jedi, né? Eu sigo o código Jedi, então a ideia de maniqueísmo e tal, sei lá, eu situo historicamente, né? Vem, vem dos persas essa brincadeira, isso já pode falar um pouquinho do livro? Pode, <risos> fica à vontade. Eu, eu gostaria muito de acreditar em algumas coisas, mas eu acho que assim, a realidade, ela é, como na abertura do, do podcast, é, a realidade, ela é, ela é um pouquinho mais complicada do que a nossa consciência consegue captar, né? Eu não duvido de nada. Inclusive, eu tô falando aqui pelo iPad, eu também não duvido que esse iPad, de repente, começa a levitar aqui e, e fala assim, olha, bicho, você tá mais por fora que bunda de nudista. Aí, tudo é possível, né? Inclusive, mas essa dicotomia maniqueísta mesmo, de bem e mal, ela, ela serve pra você escrever roteiro, mas agora, na realidade,
0: ela pode ser um pouco mais difícil de ser enquadrada. Bom, eu tô percebendo que todo mundo aqui pode não acreditar né, nessa questão bem e mal e tal, mas também não é avesso a ter experiências nesse sentido. É né? aquele negócio, tipo, ah, beleza, no meu cantinho aqui, agora se aconteceu, eu não vou dizer que não, não aconteceu. Né? Tipo, o iPad levitou aqui, opa, alguma coisa tem, né?
5: Mas sabe o que eu fico com a impressão? É que, no caso, a gente discutindo aqui sobre bem e mal, do ponto de vista principalmente da cultura, que é essa cultura de massa, que é a literatura contemporânea, que o livro faz parte dela, né? Mas em cima de uma base anterior que é essa literatura clássica do Milton e tal, e mais ainda se a gente voltar antes, é Dante Alighieri e os árabes que escreveram também, tem na literatura árabe viagens ao inferno uh, ao que seria o paraíso e tal, tudo é possível, mas agora como que a, a ciência pode vir a, a explicar por exemplo, determinados fenômenos paranormais acho é, tipo que uma coisa não exclui a outra no final das contas, agora a visão de bem e mal é que pode, é
0: acho que é mais humana do que qualquer coisa, né? Só para responder a pergunta que eu propus, né, eu também eu nunca fui muito religioso, assim, de Frequentar cultos e pesquisar sobre. Eu sou bem, bem, bem ateu. É foda falar que a gente é ateu, que a gente pode ser apedrejado, né? Mas eu sou um cara muito cagão, então na hora que de noite acontecer alguma coisa, cara, olha, eu rezo até pra.
4: Eu tô de luz acesa quando eu tô sozinha.
0: Cara, eu sou muito cagão, eu sou muito cagão, eu sou muito cagão, e eu não chego nem ter vergonha de falar isso, né? Que é uma coisa tão presente em mim, enfim. Uma coisa, já puxando um pouco mais o livro de hoje, assim, é uma coisa que eu acho muito legal nesse livro, é a visão que ele traz Esse bem e mal, né? De que tá na cabeça das pessoas, não que é uma coisa. talvez não seja uma figura, um personagem, uma coisa assim, física, né? Pode ser uma decisão interna, uma coisa que tu vê, o teu ponto de vista, como eu na frase de abertura. Isso eu acho muito válido e, cara, a gente sabe que o homem pode ser muito bom ou muito ruim, né? Ou, ou aqueles tons de cinza que o André mencionou, então... Enfim, eu, eu prefiro não ver nada, mas se eu ver eu vou acreditar, não tenho dúvida disso. Tem uma frase espanhol sobre bruxas, agora que eu não consigo lembrar. Não tem
4: é. bruxas, mas que elas existem. existem.
5: Exatamente, exatamente. É de quem é essa frase,
4: cara? Ah. Cara, isso é... Deve ser tipo
0: um ditado popular. Lá, Isso,
5: né? Exato, é como se fosse um ditado mesmo.
0: Bom, eu, eu vou começar então, já que a gente definiu mais ou menos como cada um que pensa ou entende essa questão, esse conflito bem e mal que é tão presente no livro. Eu vou trazer rapidinho agora uma biografia do autor. Bom, o Andrew Piper, né, que é o autor desse livro, ele nasceu no dia 4 de janeiro de 1968 na cidade de Stratford, Canadá. É um autor canadense, portanto. Uh, ele é muito premiado, né, ele tem seis romances, entre eles dois que são muito, muito famosos, enfim, e eu nunca tinha ouvido falar deles, Lost Girls e The Killing Circle. Alguém conhece alguma coisa desses livros, não?
4: Afim não, assim, realmente só de meio sinopse de cada um.
0: É, tu pesquisando pelo autor tu vê que ele é famoso e premiado e que esses livros são os mais famosos dele junto com o Demonologista, né, mas eu não cheguei a aprofundar em nada deles, nenhum dos dois. Ele também tem quatro irmãos, né, ele é, o, ele é o quinto filho mais novo, Caçula, e ele conta que tem uma diferença muito grande entre ele e os irmãos mais velhos, quase 15, 20 anos de idade. Ele, além de ser o filho mais novo, ele foi criado quase que com vários pais e várias mães, né. Ele adorava também ler e escrever desde pequeno, uh, ele sempre quis ser escritor, né. Ele é formado em literatura inglesa com honrarias um baita aluno ele também fez depois de, de se formar em literatura inglesa ao invés de fazer um doutorado ou um mestrado ele se mudou olha que maluco ele foi para Toronto com a namorada dele e lá estudou direito né e ele acabou com a namorada ficou por lá e acabou o curso tipo acabou com a namorada é não ele não estão juntos até hoje né e tal mas mesmo assim ele continuou em Toronto estudando e ele se formou em direito e ele fala que ele nunca quis estudar direito ele nunca quis praticar a profissão de direito ele tava em Toronto Estudou e já que ele começou, ele acabou. Né? Ele até fala que ele tem algo muito interno nele, que é o seguinte: comecei uma coisa, vou até o final, sabe? Uma coisa meio romântica, uma visão romântica. Eu acho legal eu falar isso porque eu, eu sinto um pouco desse, dessa característica no David Uman, que é o protagonista do livro, nessa né? questão de cara, tô aqui e vou até o final. Eu não vou parar agora, não, sabe? Não posso desistir. Não sei se tem um pouco dele ou não, mas é legal mencionar. Andrew Piper prometeu a si mesmo que ele teria um livro publicado até os 30 anos de idade, e ele conseguiu fazer isso, né? Uma, uma meta aí bem bacana, estou nela ainda. <risos> Vamos ver se a gente consegue. Atualmente ele dá curso de escrita criativa na Universidade de Toronto. Ele é pai, né? E segundo ele mesmo, ele fala que isso ganha certa relevância em determinado momento da vida das pessoas. E também menciona isso em relação ao livro, né? Que tem muita esse papel pai-filho ou filha tem muito a ver com o livro. Ele confessa que ele chorou bastante quando escrevia O Demonologista né? por essa questão de filhos e de perder filhos, de imaginar o um mundo sem os filhos, que ao menos pra ele é muito importante. Três de seus romances, incluindo O Demonologista, estão sendo adaptados pro cinema. Alguém sabe quando estreia, não?
6: Não, eu Acho que deve estar em estágio de pré-produção Porque não tem muita coisa ainda Eu achei que
0: era 2015 já que saiu é que Eu queria também, eu
4: também. <risos> pois é. As primeiras notícias que surgiram a respeito Pelo menos do Demonologista é lá de 2012 2011, uma coisa assim
6: É Geralmente os estúdios eles compram O livro já sai do papel já com o contrato pronto Porque eles querem garantir Que mais nenhum outro estúdio tenha Então muito provavelmente é um contrato Que é bem baratinho de pegar E só pegam só pra realmente Embananar, não, não correr o risco de ah, vai ser ele, eles que querem fazer e ninguém pode se meter na frente de fazer datação primeiro que eles. Se eles virem, obviamente, é a possibilidade, mas não é nada garantido. Então, ah, já tá em direito vendido, não necessariamente vai sair filme. Vai ter aí uns anos aí pra ver se isso realmente vai acontecer. Deixa eu
0: fazer uma pergunta aqui, tá? Sem spoilers e sem mais... Eu quero a opinião seca, assim, de vocês. é Vocês acham que vai ser um bom filme? Ou que tem potencial pra ser um bom filme? Tem, é, tem poucos
6: elementos assim, de que, que, que constrói assim, que eu falo. É algo que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas é, uma, é um estilo de narrativa bem Dan Brown, que encaixa bastante no cinema é dinâmico, né, e não precisa Exato. cortar muita coisa não. Talvez o que fique mais incômodo na hora dessa mudança de adaptação, <risos> seria que no livro tenha as literalidades do, do, da narrativa do John Milton, né, e no filme não teria como colocar. Se vocês chegaram a ver aquele filme lá do, ai caramba, do Coelho Sinistro. O Donnie -Darko. Do -Darko, -Darko. Darko. A versão do diretor do Donnie Darko tem umas, umas transcrições ali mas é só do diretor mesmo. A versão de cinema comum não tinha. Então então, assim, eu acho que ficaria bem prejudicado por causa disso. Porque eu acredito que a maioria do público nem faça ideia de quem seja o John Milton ou o Paraíso Perdido. Mas, enfim. Eu acho que, tirando isso, eu acho que seria bem fácil fazer essa adaptação.
0: Só um parênteses aqui, tá? Eu falei que era cagão, né? Cara, é esse Doni Darko, esse maldito coelho, cara. <risos> tirou meu sono por algumas noites, cara.
4: Olha, cara, eu acho que, que daria um belo de um filme. E a minha única preocupação até seria com o que fariam com o final. Porque mesmo o livro, ele dividiu bastante a opinião por conta do final. A interpretação ou falta de interpretação de alguns leitores com ele. Não falando que o final tem um significado. Muito pelo contrário. Ele pode, inclusive, abrir para vários significados. Só que teve muita gente que simplesmente achou que não significou nada. E aí eu acho que isso pode ser um problema talvez na adaptação. Ou mudar ou arriscar e vendo o que vai dar. É bem,
0: bem, bem pontuado, cara. Como é que eles vão abordar esse final? Eu, assim, eu ando muito cético com adaptações, né? Não
5: que, já vou adiantar um pouco, não que o livro em si tenha entrado no meu top 10 de livros de horror é, terror, horror e tal mas eu tenho muito medo de adaptação ainda mais num um tipo de cinema videoclipe, que é o, o atual né? então, dependendo de quem você vai escolher para diretor e principalmente para roteiro, você é, pode desvirtuar completamente um, um, uma adaptação de um livro é, Padrinhos, V de Vingança por exemplo, foi um, um exemplo tem vários outros que eu poderia começar a citar aqui, vocês também ah. podem ah, mas, tá. Muitas vezes eu torço até pra algo não ser adaptado. Porque se cria até de certa forma um trauma de ver um, Ainda verdade. mais alguma coisa que envolve horror, né? Que hoje você tem que ter sangue, os caras ah, tem que. Ah, não sei o que o cara torceu o dedão cravado ali, ó, a unha do dedão cravada, ah, já tem que ser uma explosão de sangue, porque ah, senão não é, não assusta. foi mas que merda que é essa? Aí você para pra lembrar os clássicos: é, o exorcista, é, o iluminado, a casa das almas perdidas podia citar vários outros, que não tem esse apelo, né? Aí você pega agora o Demonologista, aí será que, ah, não, mas será que não podia colocar no início, lá em Veneza, uma explosão de sangue no, quando o cara tá saindo do prédio? Aí lascou.
6: É, Concordando, ao mesmo tempo discordando um pouco, é, eu acho que a narrativa do Demonologista é tão feijão com arroz, que eu acho que ele só vai se embananar nesse momento de como fazer essa, essa coisa da citação do John Milton, porque assim, se a gente for pegar pelo próprio Dan, é, Dan Brown, que é a mesma coisa, né? O a hora que o filme se embananou foi na hora de tentar passar aquela narrativa cheia de explicação pro filme. Porque se você for tirar só pelo o, o lance da aventura, a gente não tem tantos elementos assim de, de horror gráfico, né? Ou, ou de uma mega adaptação como, por exemplo, você citou aí o V de Vingança. O problema do V de Vingança é a complexidade do Alan Moore também. Mas eu achei tão simples o demonologista, tão um dinâmico, que eu acho que ele tem já uma narrativa cinematográfica que eu acho que facilitaria bastante essa adaptação.
0: É, o que me deixa um pouco otimista com essa adaptação além do diretor ter sido anunciado como Robert Zemeckis né? não sei se é assim que se fala ou não, mas ele fez Forrest Gump, que é um filme que eu, que eu amo De Volta pro Futuro, que enfim, todo mundo gosta né? então é um, é um cara que tem potencial e a falta de personificação no, de, do mal no livro, acho que facilitaria também, sabe? Ser é uma coisa mais psicológica, assim, sabe? É,
4: tá porque Sim. o demônio aparece ele meio que aparece e fala com o cara através dos outros corpos, né? Então a chance de dar merda <risos> da personificação do diabo seria bem pequena, assim Eu
0: não sei, eu imagino muito pouco de efeito visual por exemplo é feito enfim, digital né? vocês uhum. sabem qual que é a
5: classificação do filme se é P13 é, pera tu tá afirmando ou perguntando não eu tô perguntando ah tá não sei ah, então Acente, acho então. que é
6: muito cedo ainda para ver isso isso é, né? nem produção é se mas cara eu P... imagino que deve ser PG13 mesmo deve ser. É, se, se deve for, cantar
5: PG13 se for pode ter certeza que vai ter uma coisa personificada certeza não, não, não,
6: tá não, depende <risos> depois é né, o, o Cavaleiro das Trevas é PG13 né e é bem é, é bem adulta assim é... A narrativa depende, é, é um né?
5: milagre, né? Mas não envolve, não envolve o cramunhão de garrafa, né? <risos> Se envolvesse o, o cramunhão, o, o tinhoso lá, aí, aí, eu, aí eu não sei se os caras não iam querer sim. empurrar mais pra.
6: Ah, mas eu concordo contigo mesmo, assim. Acho que eles vão tentar empurrar algum momento mesmo que no final, assim, vão colocar o tinhoso olhando assim pra câmera. Ah, vou te pegar, vou te pegar.
5: E sabe, e, e sabe o que, que é soda? Soda cáustica, não é foda, porque é foda é coisa <risos> boa. É soda cáustica que não vai ser algo lá, coração satânico, cara. Isso que é ah, sim. Lucifer, cara.
0: Eu nunca vi esse eu filme,
7: foda. cara.
5: Eu nunca vi. Aquele filme esse é o filme assim. Eu, eu,
0: sou, eu sou cagão, cara, eu, eu passo longe disso. Você nunca viu o Coração Satânico? Não, você tá ferrando, cara. Esse livro eu li só de manhã, cara, por é. exemplo. Ah, não, você tá de sacanagem, né,
6: pô? Ah, não, cara, o livro é tanto, é um cara
0: exorcista, exorcista. Você não né? é o livro. Não, eu tô lendo agora, tô lendo agora, tô lendo você agora. Senhor, entra no
5: YouTube, e assiste A Casa das Almas Perdidas, já. Pra você entrar no clima de, do
0: cramunhão de garrafa. Não me zoem, gente, não me zoem, por favor. Mas você é Drica ansiosa pro filme? Acha que vai ser legal? Acha que não?
3: Sim, tô esperando bastante, eu acho que vai ser muito bom porque eu achei que tem umas cenas muito boas no livro de terror, eu acho que no filme vai ficar ótimo, não tem uma figura maligna, tipo, é muito sutil eu acho que isso
0: perturba mais mas tem umas cenas de tensão, assim, que tu sente né? que tem uma coisa, uma coisa meio negativa por trás, assim, fica não,
3: é, você já fica tenso, aí depois que você sabe o que que é, aí você fala, nossa
0: pois é, só, só continuando aqui com a, com a biografia do autor que é um ponto importante O bom, eu falei que ele é famoso, né, é, é premiado, três livros dele vão vir filme, né? Incluindo o Demonologista. Mas é legal falar que até pouco tempo atrás ele era inédito aqui no Brasil, né? Ninguém tinha publicado ele, nada. E eu aproveito e perguntar pra vocês, como é que vocês conheceram esse livro?
4: Darkseid! <risos> <risos> Dark
0: pois é, pois é. Eu também, cara. Aqueles malditos da Darkseid. Malditos.
4: <risos>
0: Caraca, cara. Bom, falem vocês antes, depois eu complemento. Vamos lá, Andrei, como é que você descobriu esse livro?
6: É, assim, como a, acho que a maioria aqui, né? Já demos a dica. A gente segue, pelo menos eu tenho... Não só de seguir por eu ter lá o Mundo Freak que é o site de cultura pop, também ter a, a, contato dentro da editora, a gente meio que segue assim, meio que arrisca, a gente sabe o que está que sendo lançado e tal, e meio que a gente a, se interessa logo de cara, principalmente pelo tipo de editoria que fazem eles lançarem esses livros. É, e apesar disso, concordo com você, realmente, eu acredito que ninguém sabia, não sei se quem estava muito, muito dentro do mercado americano, e eu acredito que isso é extremamente comum, assim, tem tanta coisa lá fora que lança que a gente não faz a mais ideia aqui do Brasil, né? E é bacana, e é legal esses trabalhos essas editoras que se propõem a trazer essas coisas legais, né? Coisas desconhecidas e meio que investir nisso, né? Porque é muito mais fácil, sei lá, trazer o Harry Potter, né? O Crônica de Gelo e Fogo pra você investir um autor que ninguém conhece por mais que ele seja famoso, seja premiado lá fora meio que não tem aqui uma, né? A gente não conhece, não é o mercado nosso, o nosso mercado é outro então eu acho bacana, dou aí os parabéns aí pela Dark Side de trazer um livro que é bacana. É, foi mais ou menos assim que eu conheci si mesmo, pelo, pelo lançamento deles.
3: É, eu também conheci pelo, pelo lançamento da Dark Side, eu sempre vou atrás de tudo que eles colocam tal, e aí quando eu vi só o nome já me chamou a atenção, porque eu gosto bastante de ler sobre, e aí foi paixão à primeira vista.
0: Essa capa é demais, né, cara? Essa capa é demais. Não, quando... a edição é maravilhosa. Quando surgiram imagens e aquele book trailer e tal. É,
3: exato, book trailer.
4: E cara, as ilustrações,
0: muito... né, do Paraíso Perdido, e caraca, caraca, eu tinha que ler esse o livro. O pessoal
4: tava querendo que a lombada realmente fosse desgastada, né, de pano e tal, só que, meu, eu ia estragar em duas semanas.
0: É, mas só falando, então, pra quem tá ouvindo a gente, né, e não conhece, né, a gente tá falando do livro, cara, não tem como não falar disso, desse livro em específico. Ele é envelhecido, ele, ele parece um tomo, assim, uma, um livro, é vermelho, uma capa chamativa vermelha, né, tem cruz e a cruz invertida, e tem a lombada meio desgastada, uma, ele, ela é nova, lógico, mas dá uma, um aspecto envelhecido, de gasto e tal. Parece
4: é uma bíblia velha de demônios,
0: tanto de da biblioteca, assim, um negócio isso, muito. Isso, isso. Em vez aquela capa preta normal, uma capa vermelha, né? E ela tem umas imagens muito legais dentro também, bem bonitas, e preto e branco, né? E, cara, é muito legal, muito legal. Cara, vale a pena clicar aqui embaixo na postagem, tem link com tudo que a gente tá falando de capa e tal, vale a pena clicar e conhecer que, se tem um livro que vale a pena, tem fi... o livro físico, né? Nessa moda agora de... de... Nessa moda não, nessa possibilidade hoje em dia de ler físico ou digital, o Demonologista é, um... é uma versão que realmente é muito bonita. E tu, Ben, conheceu como esse livro? Eu tava em São Paulo e eu conheço... Eu
5: tenho umas amigas a Lei de Sibila, do Momento Sá, a Aline Valeque, a, a Gabriela Ventura e tal, Sim. e sempre quando eu apareço em São Paulo, a gente marca um café, né e daí a Sibila falou assim ô Bento você tem que ler o, o Demonologista, e eu falei, que porra que é essa? Porque eu tava mais por fora que um o nudista, né? <risos>
0: cara, É a segunda vez que lê essa frase, cara Não, é já, porque
5: ela, ela, ela reflete a realidade mesmo, <risos> aí você assim, porra, mas e aí? Eu achei assim, a mesma coisa que vocês, a, a capa, o trabalho gráfico da Dark Side Books, estão Fantástico, assim, fantástico. Aí eu acabei levando por indicação, levei até um outro livro também, se chama A Menina Submersa, se, se não é engano meu. E nesse caso foi o famoso Boca a Boca, né? Aí alguém fala, e você fala
0: com alguém, blá blá blá. Aí eu levei o livro assim. Bom, isso que importa, chegou na gente, né? É porque é foda, o cara ele é premiado, vai virar filme, e ninguém tinha lançado aqui ainda, né? Por isso que eu faço questão de, de frisar isso, né? Sobre o livro em si, né? O Demonologista é o sexto livro do autor, então. É best seller do New York Times. Ele ganhou o prêmio de melhor romance do International Thriller Writers Award, tradução livre, inglês, bem falado, bem dizido como falam aqui em Floripa, prêmio internacional de escritores de suspense, terror, enfim, thriller, né? Uh, ele concorreu nesse prêmio que ele ganhou, ele concorreu com Stephen King, com Joy Hill, enfim, vários autores de terror famosos, né, renomados, ele entrou em várias listas com o melhor livro de 2013, ou com um dos melhores livros de 2013, foi finalista no Shirley Jackson Award, que eu não conheço, e também do Sam Burst Award, que eu também não conheço, mas são prêmios, né <risos> e ele chegou ao topo da lista dos mais vendidos no New York Times, como mencionei, e também no jornal canadense Globe and Mail. E
4: na lista de mais vendidos da Veja e da Folha Ilustrada.
0: <risos> Olha só gente, então estamos... Uh -huh, duas vezes na Olha lista aí. da Veja. Brasil, Brasil, ainda há esperança, né. <risos>
4: e chique, né, que legal assim, tipo, um livro de terror e tal entrando na lista de mais vendidos, isso é uma vitória. <risos>
0: Eu vou falar o seguinte então, tá? Pra gente não ficar falando de capa e de o que vai achar do filme, sem falar do que se trata o livro, né? Raquel, eu posso pedir pra te dar uma sinopse do livro, com as suas palavras, por favor? É...
4: O demonologista conta a história de um professor de literatura que ele tá com a vida muito fodida. A esposa dele tava traindo ele, já assumiu um relacionamento com outro cara, mas ainda é casada com ele. É... O relacionamento dele com a filha é bastante próximo, mas isso até causa um certo mal-estar entre ele e a esposa, porque a esposa não entende como é que os dois são tão iguais, isso acaba incomodando ela um pouco. Tudo contribui, assim, pra vida dele pessoal ser meio, meio travada. E, apesar de ele ser ateu, realmente cético com relação a essas coisas, ele ensina a. Ele compartilha, na verdade, com os alunos dele. Toda a aula dele de literatura é baseada no Paraíso Perdido do John Milton, que, essencialmente, é uma obra que fala da, da queda ali do. Diabo Fugiu, palavra. Do Demo. Do Demo. É, vamos falar de Nosso amigo. Queda do Anjo, na verdade, né? é queda do Demônio. Ele é professor universitário e tal. Se especializou na obra do John Milton No Paraíso Perdido E que narra de forma até poética né, A queda do homem Através da tentação de Adão e Eva Por conta do Lúcifer e tal E da expulsão dele do Jardim do Web E ele é um cara meio amargo Meio sarcástico também Tem dificuldades ali com o um relacionamento familiar E ele recebe um convite De uma mulher muito esquisita para fazer uma viagem até Veneza A Mulher Magra A Mulher Magra Isso, ela não tem nem nome Ela não se identifica nem nada Ele recebe esse convite para fazer uma viagem para Veneza para testemunhar um fenômeno e usar as habilidades dele, que apesar de serem mais teóricas com relação à literatura que ele ensina Pra usar essas habilidades dele pra ajudar a resolver esse caso E isso é tudo que ela fala E aí ele vai pra Veneza e ele testemunha algumas coisas meio cabreiras assim E a história se desenvolve em cima disso
3: dele Gente,
5: posso dar um testemunho aqui? É o um momento Love story agora Eu fiquei imaginando essa, essa personagem, a mulher magra Como Angélica Houston,
3: que
7: é,
5: foi uma paixão minha de infância que eu era completamente apaixonado por ela, aquele visual família é. Adam, vocês lembram? E eu fiquei imaginando essa.
6: Ver. É, Caramba,
4: verdade,
5: verdade, verdade. Como a Angélica Rios. Foi o momento do livro assim que eu, eu fiquei sensibilizado. Foi, acabou já o momento lobby for. <risos>
7: <risos>
0: Obrigado por sua solicidade, cara. Obrigado. Uma
5: mulher com visual de mortícia me encanta de
6: imediato. É que, da maneira como descreve, ele descreve. Eu acho que beleza não era exatamente o melhor adjetivo pra ela. Mas eu entendo, é eu concordo com um é você. É, sim, com
0: certeza. Então, assim, né? O David Uman, que é o protagonista, ele tem uma filha, que é a Tess, né? Muito importante pra história também. Uh, tem essa crise toda que foi falada. De... Eu acho legal falar o seguinte: pô, aparece alguém no teu escritório e te chama, vamos pra vender ver um negócio louco sim. lá, que tá rolando? É uma parada é. louca. Uma parada louca? Vamos lá, loucas aventuras, né? Não, cara. É óbvio que tu não vai. Só que como tem todo esse background do personagem, problema em casa, a esposa que tá um outro relacionamento, mesmo casada, tem um lance da melhor amiga dele também, que não tá muito bem e tal. Tem essa questão de a filha dele, ele é uma pessoa muito, entre aspas, introspectiva, muito... Eu não quero usar a palavra depressiva, tá? Mas é, é meio... Eu acho que introspectiva é uma
4: boa
3: palavra, assim. Sim,
0: sim, introspectiva. É. Perfeito, então... Então é isso não A filha dele também é e, Então ele tem vários motivos Vários cenários Vários elementos Que fazem com que ele aceite Essa loucura de ir até Veneza Não é uma coisa gratuita, sabe?
6: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Vocês compraram essa ideia de, Dessa mudança dele ir pra Veneza? O que, que vocês acharam?
0: Cara, é, é, eu, eu comprei Até por isso eu falei o que eu falei agora Tipo, eu realmente achei assim Cara, no primeiro momento Eu achei que ele não ia Tipo assim, na hora que teve, que teve o convite O cara, na boa, se ele for É ridículo, né? Quem é que iria de uma... A mulher não falou o nome dela Não falou pra quem ela trabalha Não falou o que ele ia fazer e ele vai, tipo, lógico, é uma passagem paga é, Hotel classe A mais Lá em Veneza, e mais uma bolada Em dinheiro, só pra ele lá ver, né É isso que ela, que ela oferece pra ele, mas mesmo assim é, Esses elementos de Casamento, amizade, é, paternidade Me convenceram. Até
4: porque não é só O histórico disso, mas coisas que Aconteceram naquele mesmo dia, né, a discussão Que ele teve com o cara e tal O que a esposa dele fala pra ele O que né? a amiga
0: contou também, né.
4: Foi uma coisa mais impulsiva Mas eu comprei a ideia também, porque A ação de ir para lá era, possível também, então...
0: Era tipo, eu, eu senti meio que assim, tá? Cara, eu preciso sair daqui. Chega. Uma urgência, né? É
6: legal, é legal. Eu senti isso também. É,
5: mas carregar a filha, você tá com um problema pessoal, tá ferrado, você tá precisando respirar novos ares, indo pra um lugar desconhecido. Você vai carregar a filha, a menina, a adolescente? E eu essa não
4: sei a... qual é o papel de pai, né? Pai, eu acho que faria talvez isso.
5: Eu, eu fiquei com a impressão que ele, ele justamente não faria isso. Pra ir pra uma pra assim, ó, ah, eu sou professor, então imagina, eu eu não tenho filhos, mas se tivesse, você assim, tá indo lá para Nairobi, no Quênia. Porque lá tem uma parada na área que você pesquisa <risos> que, que é o que há. Ah, óbvio, vou levar a minha menina, porque eu tô fodido no relacionamento, ou não sei o quê, porque. Ok, essa parte do livro é que eu não. Foi um primeiro momento de, sabe, de discordância Tremendo. condução da eu trama.
6: concordo, mas é. Só que assim, você deu o um exemplo aí do Quênia. Só que, porra, é, não é Quênia, é Veneza, né? Veneza já tem aquela coisa do turismo. E como ele era até esse momento do livro, ele extremamente cético, né? Ele, ele, ele mesmo diz, né? Ah, vou lá resolver os negócios e volto, né? Ele acha que é um dinheiro fácil, dinheiro rápido. Obviamente, ele como professor e tal, ele não iria em primeiro momento, só que naquele ponto de virada, né? A motivação que faz ele ir, no meu, no meu caso, convenceu, assim. O meu problema que eu vou ter com o livro um pouquinho mais pra frente, que eu posso até citar aqui já de antemão, tem um ponto muito positivo e muito negativo. Eu acho que a construção da relação dele com a filha é muito boa. Eu acho que esse é o ponto alto da trama. Inclusive, em certos momentos da, da, da Aventura, eu vou falar Aventura, mas, sei lá, o pessoal vai achar que é Gunis. Não, mas Aventura <risos> em si, dele sair e a procura da filha, eu, <risos> eu acho que é principalmente a questão dos diários, a relação dele com a filha é muito bem construída, é muito legal. Só que eu acho que as motivações dele, as decisões que ele toma, pra mim é um ponto muito negativo, mas nesse, exatamente nesse momento, até esse momento, eu já tava achando o livro muito bacana. Eu começo a ter problema com isso, em, já em Veneza, no momento em que acontece o, meio que o, o que leva ele pro chamado da Aventura, até o, o o decorrer da história, eu acho isso um ponto extremamente negativo, mas eu falo um pouquinho mais pra frente. Mas até aí eu tava, tava achando bacana.
0: Cara, só pra fechar esse ponto, tá? Da, da, da ida até a Veneza com a filha. Depois, quando eles estão em Veneza, não é spoiler nenhum, fiquem tranquilos, vintes. A questão de... Ele, ele menciona que ele gostava de passear com ela, sabe? Não é uma primeira vez que eles viajam juntos. Não é a primeira vez que ele, que ele, ele leva ela pra, pra conhecer lugares diferentes, sabe? E foi uma oportunidade de, cara, vou embora daqui, vou levar minha filha pra gente se aproximar. Ele também tinha que tem um conflito que a gente não mencionou antes, de que a filha tá um pouco de distante do pai e da mãe, naquele mundinho recluso dela, sabe? Talvez até de uma pré-adolescente ali, ampliando esse sentimento de, de intromissão que ela tinha, né? Então eu, eu comprei, até aí perfeito, nada de, nada de errado. Eu queria perguntar pra vocês quatro, né? Cara, falem um pouquinho mais do Paraíso Perdido de Milton, porque é uma obra assim, ó, É não, não precisem fazer um TCC, tá gente? Vamos ser didático, por favor. Porque assim, eu comprei esse livro, eu não sabia que ia falar do Milton e do Paraíso Perdido, não é que fala, né? O, o livro em si depois tem um pós-fácil que fala sobre obra e tudo mais, a edição da Side tem isso só que eu senti uma dificuldade no início do livro por desconhecer essa obra de saber do que o personagem estava falando, sabe? Como
4: tinha os trechos, ele meio que intercalava os trechos, eu não senti tanto estranhamento, me fez ter vontade de ler, inclusive, o Paraíso Perdido, coisa que até então eu não tinha porque quando eu pegava aquele livro gigante cheio de poema eu ficava perdida, porque eu sou uma negação para entender poema, é um negócio que é além da minha compreensão. <risos> Somos dois. Só que ali no Demonologista meio que o cerne da história toda construção em cima do, do paraíso perdido então você sabe que uma Sim. coisa está muito relacionada com a outra, o autor traz esses trechos pra dentro da obra, ele vai citando partes, às vezes tem nota de rodapé mas ele vai citando partes e aí parte disso é uma interpretação Sim. tua, que talvez pode estar tá completamente fora do contexto da obra e a outra parte é aquela coisa realmente da interpretação que o David coloca pra ti o que, que ele Sim. entendeu com aquilo no momento é meio complicado, porque realmente se tu não tá familiarizado com a obra, pode ter esse problema mas como o David meio que fazia a interpretação junto a gente, pra mim foi mais ok
7: com certeza,
6: e eu acho bacana porque isso tá tão dentro da narrativa, quanto também, eu acho que até uma relação metalinguística de que o que acontece com o David tem muitos paralelos com a própria obra, então é, é, é bem bacana como isso é trabalhado é bem legal. É assim, ó,
0: eu entendo é, lógico que ele fala trechos no livro e tudo mais, pra mim como leitor isso não estragou o livro de forma nenhuma, tá tô sendo sincero, mas faltou uma visão maior assim o que, que é o Paraíso Perdido, que no final da obra foi fui ter, eu revisitei alguns pontos e tal, entendi perfeitamente. Mas acho que é legal e já colocar pro ouvinte, agora pro leitor o que, que seria o Pará de de Milton? Assim. para quem não, não conhece essa obra
5: de Milton, mas conhece o, o Demonologista, eu acho que assim se a gente tivesse que resumir a, a obra, seria que o que você sabe sobre a, a queda da humanidade não é bem verdade. Adão e Eva e tal, né? Sim, envolvendo né? desde a queda propriamente da humanidade, Adão e Eva, até antes. Que é o porquê que, que o porta Dor da Luz, né? Lúcifer, ele cai. E, e o que se dá com essa queda? Lúcifer não é um, um vilão no sentido clássico, que vai existir na literatura. E a forma como ele... Quem fa... que chegou? Foi, foi, a... foi a Drica? Quem falou sobre a mitologia grega? Eu. Uhum. Eu acho que aí eu acho que teria um paralelo muito grande, até, de certa forma, com essa leitura de Milton, com o que seria a mitologia grega, dos, não só dos deuses, mas semideuses também, na sua relação com a humanidade. Então, Milton, de certa forma o autor, o Andrew Piper lá, ele utiliza essa, essa ideia de que o bem e o mal ele, ele são, são construções que estão são dentro de, de
4: um de um inteiro, né?
5: Justo. Então tem pra quem não conhece Milton, partir do pressuposto de que é uma releitura do que seria a queda da humanidade com algumas coisas que são similares ao que está no Torá, na, na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã, eu acho que já vale a pena saber. Mas saber que tem que ter a mente aberta. Não dá pra convidar o Silas Malafaia pra ah, para fazer uma... Ah, vamos. Cilinha, 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 tem rolo aqui pra você ler junto comigo aqui. Não dá. É, Não
6: também dá. é literatura do século XVII, né? Então é mais complicado, né? Realmente você tem que abrir um pouco a cabeça e tá um pouco mais disposto, né? Não é aquela literatura, aquele tipo de leitura fácil. Você precisa realmente se dedicar àquilo. Mas é com certeza bacana, é extremamente rica e é um
0: clássico. É, ele é um poema, né? Vamos colocar assim, de milhões de versos lá. São dez livros, acho, né? É, ah, é 12 é, são dez, doze livros, sei lá, cada, cada livro tem, sei lá, quantas mil palavras e mil versos O que eu peguei, lendo o pós-fácil E lendo a obra de um, de um todo É que nesse livro, teoricamente Satã, ou Lúcifer, né? ele é o protagonista Ele é tipo que o herói da história, não é? Anti-herói É, um anti-herói, lógico Mas ele, ele mostra, ele faz paralelos claros Entre o que seria o Lúcifer e o que seria Deus Que eles são muito próximos em, em efeitos positivos e negativos Vamos colocar assim Eles agem de formas diferentes Mas a, da mesma forma Me
5: faz pensar muito, Milton E olha que quando eu, eu conheci Paris Perdido Eu era um adolescente então a memória já não é aquela coisa maravilhosa Eu estou com 36 anos agora A leitura de Milton me faz pensar muito O aspecto do, do demônio em Jó Então o que, que é? Ele é um agente de Deus né? E quando você pensa a discussão Que existia entre os antigos rabinos Sobre a natureza divina Justamente nessa discussão de, de bem e mal A gente vê um problema muito sério Porque se você pensa que o, o mal ele é exterior a Deus Então você divide Deus Então você tem no final das contas dois deuses Os persas,
7: Sim, verdade.
5: os, os masdeistas eles acreditavam na existência de Ormos Mazda e Arimã. Arimã era o que seria correspondente ao diabo. Então existia essa divisão. Agora, quando o judaísmo ele entra em contato com o mazdeísmo, com a leitura, os rabinos vão ler o Avesta, o zend Avesta, e descobrem isso, que eles tinham que dar algum tipo de resposta. Está inclusive em Isaías, que é quando se fala que o, tanto o bem quanto o mal procedem de um único agente, no, no caso, uma única divindade que é Deus. E quando Milton vai escrever O Paraíso Perdido, muito, eles se apropria muito disso. O que vai permitir inclusive preservar a ideia de onisciência, né, onipresença e onipotência divina.
0: Pesquisando sobre o livro né, o Andrew Piper, ele fala que ele tinha lido Paraíso Perdido na faculdade quando ele era estudante na época, antes da aula e tudo mais. E que ele lembra, assim, ele lembrava muito pouco da, do, do enredo em si. O que ele lembrava é que era uma obra fascinante e era tão fascinante, tá? Que chegava a ser perigosa no encanto que ela proporcionava. Essa questão de apresentar Lúcifer não como vilão, mas como talvez um herói, um anti como a gente colocou, né? Talvez com... Um herói com, trágico, talvez. Com, né? com características que são diferentes das que a gente vê tão comumente por aí, sabe? Uma coisa mais humana, mais, enfim, menos negra, né? Como a gente vê na, na, na cultura, na, na literatura, de modo tão propagado. É, assim. imagina, né? Alguém colocar o diabo como alguém bom. É... Exato. e Até ele coloca no livro isso, né? Não é spoiler novamente, não se preocupe. O, o Milton, quando escreveu esse livro, ele talvez quisesse tratar da forma mais possível, naquela época, do, do, do Lúcifer como um herói. Ele não podia falar que o cara era salvador, porque Queria ser morto na fogueira, né? Mas ele tentou dar características que tornariam aquele personagem mais atraente, né? E isso é muito legal, assim. Então o Andrew Piper sentiu isso quando leu. O autor, quando leu na faculdade, sentiu isso e quis reproduzir num livro, né? Ele até conta que ele tava querendo criar uma história de mitologia, uma, uma mitologia demoníaca, enfim, sem padres, sem exorcismo, água benta, enfim, cebola, bala de prata, qualquer coisa assim. Mas ele, ele queria um elemento mais racional e ele lembrou do Milton e lembrou dessa coisa mais mental, mais psicológica, sabe? É legal. Tem tudo a ver com, com o livro dele. E como o Andrei falou, a história do Milton e a história do, do protagonista do livro, né, o David Uman, ela se cruza. Ela tem la, laços, assim, muito legais de se ver, né. Por exemplo, o Milton escreveu O Paraíso Perdido depois de perder a esposa e a filha. Ah, Não deve ter sido muito
6: legal pra ele, mas a gente
0: entendeu. <risos> e, e dizem, né, e dizem que ele tava cego nessa época, já que o Milton estaria cego quando escreveu O Paraíso Perdido e que ele editou essa, esse livro pra filhas dele, outras filhas, né, pra amigos dele e tal. Então, tem assim, tudo Toda uma, uma, uma conspiração que o próprio livro, não vou falar mais pra não entregar a obra, né? Mas o próprio livro o demonologista trabalha em cima dessa dúvida, desse cenário de construção da obra, o Paraíso Perdido, né? Esse livro foi vendido como a mistura de O Exorcista com Código da Vinci. Vocês concordam ou não concordam? É, não. <risos> Alguém concorda? Vamos começar assim, alguém concorda? Acho que ó, ah, vamos lá, eu vou
6: me aproximar. Eu concordo <risos> em partes. Eu concordo em parte, porque eu acho que eles se aproxima muito mais de uma leitura Don Brown do que de exorcista. Pra falar a verdade, por causa dessa vendida dessa forma, né? Meio que eu fui esperando algo no estilo exorcista. Tanto que eu tava conversando com a minha namorada recentemente, eu comecei a ler e tal. Eu falava, ué, né? Eu tava praticamente no, do começo pra metade do livro. eu falei, isso aqui não tá muito exorcista, mas tá bem a narrativa de, de Don Brown, assim. É, é bem dinâmico, né? E o... Apesar de serem os dois thrillers sobrenaturais, o exorcista ele é muito mais tenso é muito mais horror, né? Aqui no Demonologista a gente tem umas pistas umas pegadinhas de horror aqui e ali do sobrenatural do Fantástico mas do Exorcista é, é algo muito mais eu acredito muito mais profundo e muito mais não sei, cara mexe mais com as pessoas, né? Eu, eu acreditei mais no Demônio do Exorcista do que nesse Demonologista tanto que esse dá muito a entender de que enfim, não vou dar spoiler mas só pra quem, quem leu o que, que vai entender realmente acho que quem viu o filme também mas o Exorcista ele é muito mais tenso né, nessa área e é mais de um bravo. Não que eu acho que isso seja uma, um demérito, né? O Nambral vende pra caramba, um livro realmente bem Bem dinâmico, bem legal, assim. É... Tem gente que realmente acredita na literalidade dele, mas, enfim, é... eu gosto. Então eu acredito que se aproxima mais um pouco dessa, dessa narrativa um pouco mais pop, mais popular.
3: É, até pra decifrar os códigos, né? A caçada que vira tipo uma aventura, assim, eu acho que ele se aproxima mais do código da Vinci.
4: Eu acho que, como já foi dito, ali puxa um pouco mais pra narrativa do Dan Brown, mas ele tenta pegar alguns elementos, eu não sei se necessariamente do exorcista, porque o exorcista ele realmente é aquela coisa de assustar pela possessão e pela, pela sabe, toda aquela coisa de o que, que o diabo pode fazer com o um ser humano, assim, só que as transformações físicas, inclusive, que ele faz e é aquele medo, é que é um medo assim, do tipo, pra te assustar e depois beleza, digamos assim para pega mais é o um, é um terror psicológico, realmente, é aquela coisa de ficar sabe, enquanto você lê, já que alguém tá te observando, é, você sabe que uma criança, meu Deus, tem uma cena ali com uma criança no livro, com a criança conversando com um cara, aquilo lá me deixou toda arrepiada sabe, essas coisinhas é me assustam mais do que a menina vomitando sopa de ervilha <risos> entendeu? <risos> mas eu entendo, eu entendo que muita gente pode ter realmente lido esperando uma coisa muito exorcista e não tanto essa coisa de códigos de, de jornada em busca de algo. Eu entendo, eu entendo a frustração de algumas pessoas com isso, assim, mas também, sei lá, não sei, é que eu acho que a pegada mas, assim, do exorcista mesmo é, 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 é pelos elementos de horror. Raquel,
6: você chegou a ler o livro ou você viu o filme? Só o filme. Do exorcista, só o filme. É, só
4: então, o filme. eu vou dizer exatamente
6: o ponto em que há essa quebra, principalmente essa divisão para mim entre o exorcista e o demonologista. No exorcista, o livro, é, assim, a, as pessoas têm na cabeça, na mente delas, aquela coisa do filme. Foi o que marcou, né? Tem todas aquelas cenas icônicas do cinema emblemáticas da garota virando 360, né, gritando uhum. na cama, virando o cara demônio, né? A voz, ela é dublada depois para fazer a voz de demônio. Só que no livro exorcista, todo e qualquer é, elemento sobrenatural ali pode ser explicado cientificamente. O livro ele é muito mais, te deixa dividido. Você pode terminar o livro, inclusive achando que aquilo ali nada mais é do que um surto psicótico da guria. É, é isso é plenamente plausível. Obviamente no, no filme tem todos aqueles efeitos visuais, né? Inclusive a direção coloca a cara de demônio a cada frame, né? Que acontece alguma coisa. Então fica com um lance um pouco mais visual. Mas no livro você não sabe o que está que acontecendo. E você pode uhum. comprar qualquer ideia. eu acredito que esse é um dos maiores méritos dois Exorcista. O demonologista, você não compra nada disso. Você já sabe o que está acontecendo e você não tem essa dúvida. Eu, eu acho que é isso. Se o livro é, tem toda essa dúvida, eu acho que ele peca. Mas eu não senti isso. Eu acho que ele foi bem literal ali. Eu também não, senti. Cara, pra mim foi bem, tipo... Eu não fiquei com dúvida nenhuma. Era aquilo e acabou. Assim, foi o que eu, eu,
0: foi comprado. Eu, eu senti, senti dúvida, cara. Assim, tem, tem horas que até a própria relação do, do David Newman com aquela professora amiga dele, né? Eliane. Que ela é psicóloga, né? Me, co me corrija se estiver errado. E ele liga pra ela e, cara, eu tô perseguindo sei lá, eu não posso te falar o que que é, mas eu tô encontrando sinais e tal e tal, e ela começa a colocar na cabeça dele assim, cara, tu tá ficando maluco, velho tu tá ficando fora de si, tu perdeu tudo que tinha na tua vida e tu tá maluco agora sabe? Pra mim alimentou essa dúvida, sabe? de, de... É, que,
6: é que a parada é que é o seguinte dentro do livro, ele faz uma brincadeira aquela, aquela questão do... eu já vou entrando aqui já no enredo, não sei nem se eu posso se você quiser, você corta, mas, é, por exemplo existem diversas provas que fazem, todas essas evidências provam que tudo que tá ali é real. Por exemplo, dá o um exemplo. Ah, chega uma hora que o, o, o Capetinha ele fala pra você uma coisa do tipo, ah, vai acontecer isso. E acontece. É, tem o diário da menina. Então você vê que apesar dos dois nunca terem tido uma relação do que eles iam pra Veneza, é, acontecia com ela a mesma coisa que acontecia com ele. Então são elementos que não te deixam com dúvida. Apesar da menina outra coisa também, apesar da, da menina que acompanha ele na aventura ser uma doutora, psicóloga, ter estudos e premiações, cara esse é, é, é um dos grandes problemas todos os personagens compram a ideia muito rápido. É, todos eles são convencidos muito rápido e isso me incomodou demais, assim. Do tipo, ah, então, é, aconteceu isso, isso, isso. Bora, bora, vamos lá para essa grande aventura e narrador Sessão da Tarde agora. <risos> eu acho que é, é, é. esse foi o meu grande problema. Então, assim, pra mim, ele foi bem óbvio, assim. Ele foi bem objetivo. Não que isso me incomoda. Eu acho que foi uma linha criativa dele. Isso não me incomodou. Agora, pra mim, é, era aquilo e acabou.
0: É, eu acho que a questão aqui não é misturar e analisar em relação a outros livros, né? Tipo, ah, melhor ou pior? Não, Então, lógico. Lógico, lógico, mas eu, eu, assim, eu tive dúvida em alguns momentos, por mais que a dúvida não não ficasse na cabeça por muito tempo, ela fosse rapidamente sanada, se ele tava louco ou não, por exemplo, mas eu senti essa, tinha horas que eu, caraca, esse bicho tá, tá fora de si, cara, ele tá, ele pirou pirou, é maluco.
5: Eu, tanto, eu sou fã tanto do filme quanto do livro Exorcista mas sabe que eu não ia comparar nem com Exorcista o, o livro, ou seja, o filme ou o livro com o Demonologista, eu ia comparar com um, um livro do Lovecraft que é o estranho caso de Charles Dexter Ward, não sei se <risos> Perfeito, não sei perfeito. se vocês já viram Ali você tem a construção de uma possessão Que ela é muito mais é, verossímil. e eu concordo integralmente a, As coisas ali são dadas de forma muito fácil Aí eu posso até fazer um Posso até ser crucificado Pela galera que vai escutar o podcast é uma bela de palavras, isso. inclusive é, não, eu, eu leio, Ao ler o Demonologista Eu fico com a nítida impressão De literatura fast food E aqui eu tô dizendo ela em que sentido Ela é uma ideia muito boa, é uma ideia muito bacana Mas que ela precisa ser palatável é, sabe ser produzida em massa. E isso, concordo, isso faz concordo. com que, ó, aconteceu um negócio ali, ó, o caminhão surgiu. Opa, vamos chamar ele para tomar um vinho. Vinho ou cerveja artesanal? Não, vai ser vinho. E tá dado já. Ele já tá tomando a cerveja, o vinho. E é chileno. É que é, o que é melhor? O merlot. Então assim, <risos> eu, fico, eu aí eu fico a impressão de literatura fast food. Isso não tá acontecendo somente com literatura de horror terror, mas isso também atinge a ficção científica. Aí as coisas são são muito rápidas, muito, porque precisa ser rápido. Como eu isso eu comparo com o que o Lovecraft escreve em uma trama que de certa forma é muito similar, que é o, esse o estranho caso de Charles Dexter Ward, que é um livro muito bacana.
0: É, é assim, eu acho que é meio complicado, a gente não, não... eu falei que não queria relacionar, mas é complicado, né? Tu fala de demônio, tem referências quase infinitas aí, né? De possessão e tudo mais. Eu trouxe essa questão do mais do... voltando à pergunta inicial, exorcista com código da Vinte, porque eu, eu vi muita gente em Scooby, em resenhas, em, em redes sociais, comentando que que o livro tinha decepcionado eles, e voltando lá no início, eu não sou o maior fã de terror, porque eu sou medroso. Eu acabei de ler esse livro, eu já engatei a leitura nutricista, por exemplo, sabe? Pra poder, tipo, eu, eu quero ler mais, eu realmente quero vencer meu medo. Você
4: sei que era pra pagar o medo, é dizer? Não, 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 não.
0: não. Eu, quero, eu quero conhecer um pouco mais, eu quero vencer meu medo, assim, sabe? Uhum. E eu acho que muito do que passou por esse sentimento de é, frustração com a leitura de demonologista, talvez tenha sido pela forma como ele foi vendido. Eu não estou criticando, porque realmente, se for parar pra ver, existe um pouco de Exorcista, e existe um pouco de Dan Brown. Isso é evidente, a gente concordou com isso. O problema é que quando a pessoa lê isso, olha só Exorcista e Código da Vinci, o cara já cria uma expectativa gigante. Ela espera o exato. próximo Exorcista. Isso, exato. E aí já é uma questão de expectativa, de interpretação do que tá sendo falado ali, e eu acho que isso contribui muito pra, pra muitas pessoas não terem gostado, sabe? Você não gostou, você é um merda. Não, não tô falando isso, tá? Eu só colocando aqui bem bem explicadinho, porque eu acho eu vi muita gente falando mal, realmente. Eu não, não fiz com a obra, sabe? Eu
4: também reparei bastante dessa, das resenhas e tal, no esse sentido, muita estrela pra baixo, <risos> justamente por conta disso, assim, a quebra da expectativa do, das pessoas, né? E aí tinha gente falando, no fim das contas, o pessoal já tava falando assim é, não, tipo, não, é um livro massa e tal só que, é, não é um exorcista. O negócio é não criar expectativa,
3: né, gente? Assim.
4: É,
0: pois é. Pra tudo, né? Pra tudo, pra tudo. É, e, e o que o Ben falou ali de fast food, cara, assim, ó, como eu não sou um leitor de terror, voltando a esse ponto, foi muito bom pra mim, cara. Foi muito bom porque eu entrei num universo legal um, uma mitologia bem criada, Tipo, apresentou um autor que é o Milton Que eu não conhecia, tipo, já tinha ouvido falar nele, lógico Mas não conhecia o trabalho dele, o teor da sua obra Me fez ter vontade de ler uh, O Paraíso Perdido, como a Raquel mencionou me, me apresentou uma parada completamente racional Porque o David Uman, ele é um protagonista racional Ele estuda Milton sendo ateu E querendo criar vínculos reais Ele tipo, uh, Milton escreveu isso, mas ele queria dizer isso Tipo, racionalizar a, a Um clássico, sabe? E me deu medo Em alguns momentos, assim, criou tensão Criou um sentimento de urgência A perda, né? A perda é um sentimento muito presente gente nesse livro, sabe? Então, pode ter sido fast food. Eu nunca vou comparar a minha visão de livro com a tua e do Andrei, por exemplo, ben. malucos por terror, né? Não sei se a Drica e a, e a Raquel também são, mas incluo vocês nesse grupo, né? Eu não sou assim. Pra mim foi demais, cara. Foi demais, sabe?
5: Como introdução sim, sim, é sim. ótimo, sem dúvida. Agora, a gente analisar a obra dentro de um, de um quadro maior de literatura produzida, aí é onde é o pulo do gato. Pelo menos, assim, na minha opinião. Sim, aí sim. Fica, fica pra trás, assim. Fica do ponto de vista, assim, é tanto potencial que aí chega assim, cara, mas eu não acredito que o cara preferiu conduzir uma trama estilo Dan Brown do que ter enveredado para alguma coisa, por exemplo, aquelas viagens ali, principalmente ali na porção da América do Norte, envolvendo ali o Canadá, né, os Estados Unidos e tal, sem o México, pra que aquilo? Aquilo eu fico assim, bicho, qual que eu sei? O cara tá trabalhando ou pra t Pachel, ou tá trabalhando pra, pra Mercedes-Benz, ou tá trabalhando não, Eu o meu alter ego ele, ele até de doutorado, dele foi sobre mudança climática, teve um momento da página que eu tava contabilizando já a emissão de CO2 do cara. Sim. Senti, ó, qual é, qual
7: verdade, é verdade, verdade.
5: Qual que eu senti? Não, aí, aí eu sentia que nem o meu gato, o Jung, aqui. Ele viu o rabo dele, <risos> cara. <risos> aí ele falou assim: tipo, porra, que é aquela ali? Aí ele morde o rabo, ele solta. O que, que foi isso? Aí ele volta o rabo e volta a morder. Eu pensei, aí o cara volta assim: pra que Toda aquela viagem. Aí eu meu, dia que você é chato, ah, o Ben Israel é um, é um cara chato demais. Eu falei assim: porra, mas pra que Propaganda da, da Shell, da BHP, sei lá, essas coisas. Adorei a aqui.
0: comparação com o <risos> Gato. <risos> Cara, assim, ó, tá faltando um elemento muito importante Que a gente não falou, né? Eu vou falar agora sem dar spoiler, tentar, tá bom? Vamos lá O David Uman, ele vai à Veneza com a filha dele Ver esse fenômeno Acontece uma reviravolta e, a, e vamos colocar assim que o fenômeno Rouba a filha do David Posso colocar assim ou ficou muito... Dei muita pista?
6: Não, acho que é isso não, aí. não, tá na Sinopse, tá na Sinopse ah, ah. A, O
0: David passa o livro inteiro Tentando recuperar a filha E ele segue algumas pistas Esse elemento de Dan Brown, Código da Vinci Que a gente tá colocando é isso Que ele quer recuperar a filha dele e ele vai, vai seguindo umas pistas Ele vai viajando pela, pela América do Norte Como bem colocou E ele vai nessa perseguição Nesse elemento de charada, sabe? Charadas não tão óbvias, ah, né? Sim, é sim. uma coisa mais pra especialista Mesmo como ele é O Milton, né? Mas enfim, faltava esse elemento A gente não falou sobre isso E o pessoal tá meio perdido agora, né? Bom, então foi fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer duas perguntinhas pra vocês agora A primeira pergunta é a seguinte Vocês consideram esse um livro de terror? Eu
3: considero um terror de entrada Um bom terror de entrada
0: Perfeito, tô contigo, tô contigo. Eu
3: não sei se isso é um, um gênero Mas acho que a pegada de terror psicológico
4: combina bastante com o livro. Assim,
0: eu, eu vou colocar duas perguntas em uma, tá? Vocês levaram sustos nesse livro? Tipo, caraca, meu Deus do céu, eu não esperava por isso.
4: Eu fiquei assustada, não
0: necessariamente de
4: levar sustos, embora uma, a etimologia da palavra esteja... <risos> não,
0: não, sim, claro, claro. É que eu acho que é mais suspense do que terror, sabe, o livro, assim, não sei explicar. É. Sim, sim, com certeza, é.
6: Isso. Ele é mais, faz suspense. E tem uns momentos de suspense bem legais, assim, eu não diria terror, eu não senti medo em nenhum momento, assim, é...
0: Ben? Não, não, não. Não, o que, cara? <risos> <laughs> não não simples.
6: Bem direto, bem direto né? <risos> não, eu, tive que ser, eu tive
5: que ser esquema Twitter, não, não Facebook Facebook é testão, né? No Twitter são 140 caracteres Não, não é um livro de terror, não Pelo, Se você tomar um parâmetro Lovecraft, tomar como parâmetro Alan Poe, tomar como parâmetro Sei lá, os clássicos E mesmo, mesmo se você incluir aí Stephen King, o livro ele não é um Um livro de terror, ele é um livro De aventura, que podia ser Por exemplo, uma ficção científica, se você trocar por exemplo, uma obra, por exemplo, se fosse uma obra de ciência, é, já envolvendo outro aspecto, mas é uma aventura, é um thriller. Não vejo você como ter. Se investe rol, em não.
6: Satã, um OVNI abduzindo a menina, encaixaria é total, né? Total. Se,
5: por exemplo, os reptilianos <risos> estão aqui entre nós. Eu não sei se tem alguém aí no, no, no podcast, mas eles estão por aí rodando. Podia ser um reptiliano.
0: E o Molder e a Scully estão em algum lugar e não apareceram ainda, pra é. ver qual é. Mas eu não vejo como que <risos> não. Esse é o cast com mais referências externas da, da história, eu acho, cara. Caraca, impressionante.
6: Mas que eu concordo com o Ben, eu, eu tinha falado, né? Eu acho ele muito mais voltado pra um, um thriller suspense, mas bem de levinho, do que realmente um terror barra horror, né? Pra mim, não assusta em nada, assim.
0: Sabe o que eu acho maluco, cara, nesse livro? Assim, eu tava lendo eu fui anotando algumas coisas pra falar depois, né? Eu não senti também esse terror todo de caraca, sabe? Aquele pavor. Eu, eu fiquei tenso várias vezes, como foi falado. Eu fiquei, tipo, cara, aquela cena da conversa com uma criancinha, sabe? A própria cena que ele, que ele vê o cara, fenômeno. A no meio e
4: fica apavorado. A, a
0: parte que ele vê o fenômeno em si também, foi uma cena meio tensa, não sei como é que vocês pensaram, mas pra mim foi. E, mas mesmo não sendo esse terror que a gente... Você mencionaram a Poe, até o... Enfim, outros várias referências aqui, né? Ele faz menção a demônio, faz menção a assombração, faz menção a premonição, faz menção a iluminação. Ele trabalha com criança, trabalha com gêmeos, trabalha com vários elementos universais do gênero terror, sabe? Eu acho, eu acho legal, assim, eu, eu volto no que eu falei antes, né? Eu acho que pra quem é muito fã de terror, talvez falte alguma coisa. Pra mim não faltou e foi um prato cheio. Assim, pra pensar e pra explorar as, as possibilidades desse enredo, sabe? Desse, desse, desse tipo de obra, né? Tem
6: um susto assim que rolou ali uma mão na calça que eu fiquei meio tenso. Yeah. Mas tirando agora, isso, agora, agora, agora tu fala, agora, agora tu fala. Como disse, como disse você se encaixa, né? Naquele momento ali. Revelações. Fala, meu, Deus, meu Deus do céu, não, não, mas infelizmente não acontece nada. Mas tirando
3: isso é
0: bacana. <risos>
3: <risos> então, não, que ele até instiga a você
0: querer procurar mais coisas de terror. Sim, é o que eu senti. De Marcela com o exorcista depois, É o que eu senti. É o que eu senti exatamente isso. Acho que define, né? E, e como é que vocês leram esse livro? Foi de boa? Foi rápido? Foi devagar? Foi tranquilo? Foi... Bem rápido,
6: cara. Foi ó, praticamente em uma semana e olha que eu não tenho tempo de ir pra quase nada. Em uma semana, tranquilamente, três horinhas meia horinha, uma horinha por dia de boa, assim. Bem tranquilo.
0: É, foi nessa vibe também. Eu senti uma urgência nesse livro, cara. Eu não sei explicar, assim. Tentando racionalizar isso, né? É um livro escrito em primeira pessoa e ele narra no, no presente, né? Ele não fala eu estava... Tal lugar. Ele fala, por exemplo, são, são 10 horas da noite e eu estou gravando. Aí eu penso no que eu vou falar e falo em seguida. Tipo, é dessa forma de narrativa, sabe? Presente, está acontecendo agora, assim. Até porque ele se passa num período relativamente curto, então você sente um pouco mais da, dessa
4: urgência, assim. Verdade. Especialmente naquele período de tempo de sair de onde ele estava pra ir pra Veneza e a volta. Aí tem um gap ali de alguns meses, se eu não, se não me falha a memória, quando ele volta de Veneza até quando ele retoma a busca pela coisa perdida. <risos> o relógio perdido.
0: E, e recuperando aquele, aquele aspecto de literatura fast food que o Ben colocou, uh, ele, ele é muito legal. A narrativa desse, desse autor, nesse livro, pelo menos, que todo capítulo acontece uma coisa e todo capítulo te leva adiante. Não tem barriga, sabe? Não, não tem partes que tu não queria ler ou que não precisaria estar na história. Tudo sempre leva pra frente. Sempre, sempre, sempre. É isso,
4: aí, é um livro bem chuto, né? Nesse ele não
0: perde tempo na viagem, não perde tempo na volta, não perde tempo nessas, nesses locamentos que tem entre uma cidade e outra, sabe? Eu
4: vi comentário de gente... Sabe aquele trecho em que o, o David tá no avião e ele conversa com um cara meio esquisito, assim, no avião indo pra Veneza? Sim, 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 sim. Aí ali tem um corte, porque ele termina de falar com o um cara e, de repente, ele já está em Veneza. E eu vi alguns comentários do pessoal falando que faltava a página ali Meu Deus! Falei, não, assim, não, é. na
7: página
4: da esquerda, ele tava falando, cara, na da direita, ele já tá em Veneza? Aí, tipo, eu vi que a galera respondia, não, então, é que, na verdade, tipo, o autor não, não fica gastando muito tempo, sabe? Ele poupa. É. Não é interessante que ele voltou, assim, sentar na cadeira que a viagem foi tranquila que ele desceu no aeroporto isso, nada disso importa o que importa é que ele tá <risos> <em> Paris, <risos> e de repente ele estava tá em Veneza
6: tu imagina né e David abre a porta e dentro da porta ele encontra uma pessoa é. a
4: pessoa diz que é
6: pra eles <risos> <e Rice>,
5: <risos> todos os detalhes ah, o canto da porta esquerda com nossa Deus
4: tem um filme que brinca com isso né aquele Drácula morto mais feliz não sei se vocês já assistiram
6: <risos> excelente
7: excelente
4: é que ele fala mina abre a porta não ele fala vem até aqui fora daí ela tipo não consegue porque até, até ela chegar do lado de fora Daí ele tem que falar os passos Levante da cama, vá até a porta
0: Caraca, ela... que genial, <risos> cara É, o, o Andrew Piper Ele pula isso, uh, né? Ele, obrigado, né? Isso dá ritmo à obra É, é, é dinâmica, né? Eu achei que o livro fosse ser mais denso, tá? Quando eu comecei a ler, eu pensei, cara, eu vou demorar pra ler esse livro Não sei se o, os primeiros parágrafos São um pouquinho mais descritivos, não sei Depois eu peguei, não, peguei o ritmo e foi assim. foi, foi de boa, bueno. Bom, falamos, 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 falamos e agora eu quero saber de cada um dos convidados opiniões finais. Indicam o livro, não indicam, gostaram, não gostaram isso é muito bom, aquilo é muito ruim opiniões finais pra fechar esse episódio de hoje Começar com a Drica, vai Drica.
3: Olha, eu, eu indico o livro, eu, eu gosto muito de ler terror, ver filme também, sou uma leitora de terror. Eu indico o livro como um, um livro de entrada assim, ele instiga bastante. Ele tem vários aspectos, abrange suspense um pouco de aventura também. Tem umas cenas de terror que são ótimas, então eu acho que é um bom livro pra começar. Eu gostei bastante do livro, eu acho que ele tem um ritmo muito bom.
4: Esse, pra mim, é um dos pontos fortes dele. é A questão do ritmo é algo muito urgente, o autor não enrola, como a gente já tava falando alguns segundinhos atrás. É, como ponto fraco, eu acho que realmente é essa questão de... Mas é que, na verdade, não é que é um ponto fraco do livro, mas é um ponto fraco, talvez, da expectativa dos leitores com isso, por conta dessa comparação também de exorcista, com tudo mais, que falta o terror, né? Talvez pela capa, a galera veja, mesmo uma capa vermelha com uma, cru, uma, uma cruz em e não sei mais o que, a pessoa acaba esperando uma coisa muito mais de terror assim, mas eu acho que talvez então o ponto fraco do livro seria essa coisa de às vezes ele jogar um pouquinho do óbvio nas entrelinhas e também deixar um pouco de é, de, não, de não deixar muito, às vezes, pro leitor pensar às vezes ele entrega um pouco dessas comparações uma delas, um desses pontos que eu quero dizer é, por exemplo, a interpretação já do David do Paraíso Perdido esse, esse é um ponto bem mastigado do livro, sabe é uma coisa, Sim, mas verdade. também é um, não seria talvez como ser diferente, porque nem todo mundo tá familiarizado com a obra do Milton. Podia ser um baita tiro no pé. Mas acho que é mais essa pegada, assim, às vezes, de mastigar um pouquinho as coisas. Fora isso, eu acho que é um livro bem bacana pra quem nunca teve nenhum contato com terror, que realmente quer perder um pouco desse medo, assim. Porque ele tem cenas muito boas, tem cenas que eu consigo destacar, assim, que foi o que me deixou meio com o pelo do braço arrepiado, sabe? Tem, tem momentos assim. E acho que é um livro bacana pra galera começar a ler e enveredar pro, pelo caminho do terror.
5: Ben? Eu concordo, acho que é a introdução, não vou. Eu acho que eu classifico ele como uma introdução, mas não um, introdução ao terror, terror de aventura, assim. Eu, eu fiquei pensando, assim, quando penso em trilha, eu fico pensando aquelas, aquelas chamadas Sessão da Tarde. Eles vão aprovar Altas Confusões? Ah, agora, altas <risos> Confusões Altas <risos> em Laneza, Altas Confusões na Flórida, Altas Confusões em Nova York. Então, 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 assim. Que faz isso. É, não, é, não é, é, é fantástico. Então, você pode transportar <risos> aquele vídeo da, das Altas Confusões da Sessão da Tarde para esse livro, assim, mas como então, introdução, ok, mas se você quer adentrar no mundo do horror, ele é uma porta, mas
0: aí você vai, vai ver que há outros chamados por aí, um trocadilho com Lovecraft. <risos> cara, eu tô pensando agora que realmente acho que o filme vai ser muito foda. Ele tem muito potencial, cara. Essa questão de estrada, a questão de... Pô, vai ficar legal. Bom,
6: Andrei. É, vamos lá. É, eu concordei muito com o que o Ben falou, né? também concordei muito com o que as meninas falaram, principalmente com essa questão que a gente tá discutindo aí do fast food. É, eu não acho que literatura de entretenimento seja ruim ou seja demérito de alguma obra, né? Eu sou extremamente fã de literatura de entretenimento. E O Demonologista, pra mim, ele entraria muito como aquele livro que você tá, é, que você lê entre duas grandes obras. Eu não acho que ele é um clássico, não acho que ele é uma... Oh, meu Deus do céu, eu preciso ler isso na minha vida. Mas ele é aquele excelente livro, por exemplo, Se acabou de ler o John Milton, vai partir por algo mais clássico, mas, pô, não queria pegar uma literatura mais pesada, pega aquele rapidinho que você lê uma semana, é O Demonologista. Eu eu acho ele excelente nesse nível. Se você espera que ele se proponha mais, ele não faz esse mais. Ele não é profundo, ele é bem raso. Como as meninas falaram, ele é bem mastigado, principalmente em vários aspectos assim, da, não só da, do, dos pontos de referência que ele faz com a obra do John Milton e também com essa questão do suspense. Ele chega às vezes até ser muito óbvio. Você sabe para que lado ele tá indo, os personagens não se questionam tanto sobre por que que eles estão indo. Eles só vão, ah, Andrei, mas pô, é a filha dele, você tem que entender que ah, ele tá desesperado. E eu, até certo Ponto concordo, só que eu acho que faltou ali uma construção melhor pra isso me convencer mais, assim. Mas o, o, um dos grandes méritos é principalmente a relação dele com a filha. Eu acho que é um dos pontos altos, assim, que você se apaixona. Não é aquele tipo de garota chata, não é aquele tipo de garota, sei lá, que você vê nos filmes ou, ou que você fala: É por que, que por que, que tu tá perseguindo essa mulher, filho? Deixa essa palavra, ah, por que que você tá? Se tu vai se matar aí por causa dessa chata. Não, é, é, é bacana, cara. Você sente uma grande empatia pela tese. Pelo, pelo pavor do cara de perder, do David de perder ela, isso eu acho um dos grandes méritos, assim, então assim, ele não trouxe muitas surpresas pra mim, principalmente a gente vai falar um pouquinho mais do final, sem dar spoilers mas, óbvio, eu achei o final extremamente óbvio, extremamente, talvez, até um pouco covarde nesse aspecto, mas ele é um café com leite, assim, é um livro bem bacana simples, entre literaturas clássicas, dá pra pegar de boa, ele é bem legal, assim que é minha, minha recomendação. Bom,
0: a, a Raquel e a Drica, elas têm um canal no YouTube, né, e eu vi o vídeo de vocês, né, gente, eu faço o dever de casa. A, que ela colocou o seguinte na resenha dela aquela, O vídeo aqui embaixo depois, depois por favor o Ouvinte vai acompanhar e, e ver o vídeo Na íntegra, né? Ela colocou o seguinte Muito legal, é a história de um pai que desafia A própria crença pela filha. É um resumo é Bem legal, né? Bem, ele é um cara ateu que Ele, ele acredita nas coisas ele persegue a, a História de início ao fim pela filha, né? Ele desafia a, a razão às vezes pela filha
4: É que tem essa parada de, de Suspense, de terror, mas assim Isso é, digamos assim, a superfície Do livro também, né? Eu acho que tem Muita coisa por baixo dessa cara de de suspense, de terror psicológico. E uma dessas coisas é a relação dele com a filha e essa paixão que ele tem por ela de que ele faria absolutamente qualquer coisa. Ele embarcaria para Veneza, depois para pra Canadá, depois até na China ele iria, se tivesse alguma chance de encontrar ela de novo. assim É algo que ele faria. Eu acho que isso é muito forte. É um argumento muito forte para o livro. Eu gosto também dessa pegada de que o demônio não tem forma, sabe? É o que a gente falou, assim, o diabo sempre fala com ele através do corpo de alguém. E isso, como a gente já falou sobre bem e mal, dentro da gente, eu acho que é uma metáfora bem bacana, sabe? Porque fala que a maldade tá dentro da gente também. Ah, isso foi intencional? Não sei se foi. Foi uma das várias interpretações que o livro, que o livro dá também. Mas é, ah, são as subtramas dentro de uma trama maior. Então a gente falou muito dessa questão de suspense, terror, se é, se não é, se tem exorcistas se tem demônios se não tem o quê. Só que o livro também eu acho que ele é mais do que isso, sabe? Ele tem outras coisas além que pode inclusive conquistar alguns leitores que não se interessam talvez tanto pela questão da possibilidade sessão, mas que podem se interessar por uma história de um pai que vai em busca da filha dele até no inferno, no céu, onde foi. Essa
0: questão de o demônio nunca aparece, não tem uma figura, uma forma, tridente, rabo e coisa e tal, não é gratuita também, né? Agora indo pro vídeo da Drica, né? Ela coloca uma frase do livro que eu tive que anotar aqui, eu tô roubando então é teu argumento, da tá, Drica? Não repara. A guerra contra o paraíso nunca foi travado no inferno ou na terra. Campo de batalha está em todas as mentes humanas. Eu acho que isso define o livro, cara, de uma forma incrível. Drica, tu foi muito feliz quando colocasse isso no vídeo e... Sim,
3: e que, quem fala isso, gente? Quem fala isso no livro? Exatamente. O demônio.
0: Nós temos que lembrar que não é o cramunhão maior, né? Não, não.
5: É, é o secre... Não é nem o secretário-geral do partido. Sim. O partido é. do inferno,
3: não. É, eu acho que isso define muito o livro e muito do que eu penso também, com relação a tudo, assim, eu acho que é a cabeça da, da galera.
0: É, é por isso que eu acho que essa questão de, de racionalizar o demônio, a luta do bem e o mal, me convence, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu posso ser um exemplo de, de uma pessoa boa e é ética e, enfim, moral, eu posso ser um cara sem escrúpulos, sabe? É, o que nós
3: temos, porém. Sim, com certeza. Você pode ser várias coisas. E
0: essa influência pode ser direta, de eu ser, tipo, ter uma percepção de bem e mal e falar, ah, o demônio está cochichando no meu ouvido, ou pode ser um mau caráter só e fim, sabe?
3: Exato. Eu acho que o que as pessoas falam de mal é muito mais, às vezes, pra jogar a culpa em alguém. Ah,
0: nossa, é o mal ali. Não, é você. Eu acho que é isso explica por que a gente tá falando essa questão de, é, não tem personificação do mal, né, nesse livro.
6: Ah, uhum. eu concordo, concordo, bem colocado. Duas coisinhas
0: só que eu, que eu queria falar né, na conclusão final aqui desse livro. Eu acho que esses diálogos desse livro são os melhores diálogos que eu já li em muito tempo. Os personagens eles falam as coisas que eles deveriam falar. Não é aquele diálogo expositivo pra justificar a trama, sabe? Ah, o que, que você tá fazendo aí? Personagem em orelha, né? Não, eles, cara, eles conversam de uma forma incrível. E os amigos são amigos nos diálogos. O pai e a filha são pais e filhas no diálogo. Não são, tipo, personagens... É uma filha falando, é um pai falando. É uma mãe falando, é uma amiga falando. É, sabe, cara, eu fazia tempo que eu não lia diálogo tão bom assim. É, eu, eu marquei muitas quotes no livro. Exato, e são diálogos assim que, que apesar de não serem expositivos e tem uma, uma, eles têm, lógico, um porquê de estarem ali, né, tem um motivo na trama, eles não são óbvios. Isso vale muito pra mim. Enfim, outra coisa que eu achei muito legal nesse livro também, que eu tenho que pontuar aqui, é que ele fala o seguinte durante o livro, que a gente tem várias religiões e várias crenças no mundo. Sempre teve e vai ter cada vez mais. Isso, é, vertentes religiosas, é o que mais acontece no mundo, né. É, de um modo geral geral, tá? Tô generalizando aqui. O bem tem várias formas, né? Tem lá o deus dessa religião, o deus daquela religião, tem lá o símbolo que representa o, bom, o bem nessa religião, tem as cores que representam o lado bom nessa religião, vários sinais, vários, enfim, semioticamente falando, né? Vários elementos diferentes que... Signos, né? É, signos, isso é perfeito, que definem o bem em cada visão. O mal, não. O mal, generalizando, ele é sempre o mal. Sempre uh, o negro, sempre isso, sempre... Os signos são muito diretos, tá? Então o livro coloca uma coisa que eu não... Cara, eu fiquei pensando muito nisso, cara. Se a gente for acreditar realmente que o bem e o mal existe, o mal é muito mais real que o bem. O que é mal numa religião é muito próximo do mal na outra religião também. Entende onde eu quero chegar? E, cara, isso é uma coisa tão foda e tão... O
4: conceito de bem em várias religiões é diferente, mas
0: o de mal é igual. Exato. Isso é uma coisa tão pesada, cara. Pra mim, né, como leitor, o terror estava aí, sabe? Nessa questão de, caraca, o mal talvez tenha mais força que o bem. A gente pode colocar assim, né? É mais gente acreditando nesse mal do que na, naquele bem espiritual específico, né? É assustador. Mas, cara, é um livro muito bom. É livro de entrada, como a gente colocou. E leia, 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 porque é um livro lindo, cara. É um livro muito bem escrito e eu me diverti muito lendo e... 100%. The
7: other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms.
0: Então fechando o episódio de hoje é, Você que quer saber um pouco mais O final, depois do final do episódio Vai ter um trecho com spoilers Fique ouvindo e você vai ver nosso debatezinho ali Sobre o que achamos do desfecho de O Demonologista, quem não quiser ouvir também não precisa Ninguém tá sendo obrigado a nada, né? Mas nesse momento agora, então, eu estendo a palavra para os participantes desse episódio A Raquel, a Drica, o André e o Ben né, Que fizeram esse episódio, que contribuíram Com essa discussão, fique à vontade, façam Seu jabás divulguem seu próprio site Conteúdo, material, façam outras indicações, enfim, fiquem à vontade gente, muito obrigado por terem ajudado tanto o LivroCast 55 a ser esse episódio magnífico e bem e mal que foi.
4: Ai, que roxo querido, gente
0: <risos> Eu tento, é. <risos> eu, tento ser, eu tento ser o bem eu tento ser bem, o mal fica pro livro
4: Toda vez que vocês falaram bem, eu pensei no bem, no bem, bem, o bem ah, é o nosso o
0: Ben Arnael
4: <risos> é. <risos> Teve uma hora mesmo que tu falou, acho que tu tinha recém falado com ele e tu falou assim, então, o Ben, não é o Ben
0: <risos> Caraca, vai ficar confuso isso Verdade.
4: Eu queria agradecer o convite para participar do Livrocast. Eu gostei bastante do livro e foi legal vir aqui para ouvir outras opiniões e acabou enriquecendo bastante também outras percepções que a gente tem do livro, como eu falei. Mesmo que seja um livro porta de entrada, isso depende muito da bagagem de leitura que cada um tem. Então, para algumas pessoas pode ser um livro ultra fodástico, assustador, para outras realmente não, porque já tem contato com outras coisas. Mas acho que é legal esse tipo de discussão, livros assim, eu acho muito legal para ter em clube do livro, para gravar podcast pra ter debate em fórum, porque eu acho que são coisas que realmente suscitam essas discussões. É
0: muito rico, né? Eu
4: acho bastante rico, independente, assim, por exemplo, ali, ah, o final é óbvio, o final não é óbvio. Independente disso, é um livro, querendo ou não, lida com bem, com o mal, com crenças, e isso sempre gera muito debate, né? Então achei legal. Sim, com certeza. E, e obrigada por me convidar para participar justo desse podcast. Eu queria deixar uma indicação de um livro também, porque a gente começou, eu já pensei nesse livro lá no começo, quando tu falou na biografia do Andrew Piper, por ele ser pai, esse livro foi muito forte pra ele tem um autor brasileiro chamado Fábio Barreto não sei se vocês conhecem, ele lançou um livro chamado Filhos do Fim do Mundo, já tem uns dois anos esse livro. Esse livro pra ele também me lembrou direitinho em vários podcasts que ele gravou, ele disse que esse livro foi muito forte pra ele, o Filhos do Fim do Mundo, tá? Não dá monologista. <risos> porque foi muito forte pra ele justamente por conta da relação dele com a filha. Ele já tinha uma filha quando ele escreveu Filhos do Fim do Mundo e na história, assim de forma bem resumida, vocês vão atrás depois da sinopse, é todas as crianças com menos de um ano morrem. Então, pra ele isso foi muito forte, porque pra ele o fim do mundo dele seria isso, perder a filha dele então a história pra ele foi muito impactante por conta disso. E é um livro também que assim como o demonologista, tem um ritmo muito acelerado porque se passa no período de uma semana, então assim é uma coisa que começa no Natal, terminando no Ano Novo é uma parada muito corrida, e o final também, ele fica aberto a interpretações se a pessoa às vezes não pega as dicas do autor nas entrelinhas então teve muita gente também que terminou de ler o livro e falou, pô, o autor não explicou o que, que aconteceu, na realidade ele explica, só tá lá nas entrelinhas, e é um livro também que gera bastante debate, assim como o Demonologista. E aí eu lembrei desse livro o cast inteiro, e eu queria falar.
0: Posso fazer uma indicação sobre a tua indicação? Pode. Aqui embaixo na postagem tem o link do livro cast 35, entrevista com o Fábio Barreto, e uma parte também sobre um debate sobre o filosofia do fim do mundo. Olha! Bem, bem bacana. Raquel, onde o pessoal pode te encontrar? Redes sociais, canais? Fique à vontade. Eu escrevo pro blog... Eu escrevo pro blog, o blog é meu, na verdade.
3: <risos> eu tenho
4: blog Pipoca Musical já há uns 4 anos. Eu sempre fazia, compartilhava... A ideia não é fazer resenha crítica nem nada. É só realmente compartilhar impressões dos livros que eu, que eu leio, de filmes que eu assisto. E aí, há um tempinho atrás, eu migrei para o YouTube. Eu ainda faço uh, os posts escritos, que eu gosto bastante, por causa das fotos e posts. Mas eu tô arriscando aí, de vez em quando, no YouTube, que eu tô achando bem divertido. Então, se vocês quiserem acompanhar, o endereço do blog é focamusical.com.br e aí, lá tem todos os links pras outras redes. Facebook, Instagram, Twitter e o YouTube também. Então, vocês estão convidados a acessar, comentar e acompanhar, tá? Tá bom? Muito obrigada.
0: Links aqui embaixo na postagem. Raquel, de novo, muito obrigado por teres vindo, muito obrigado. Espero que não seja a primeira vez. Aliás, a primeira vez é, né? Espero vez... que não seja a última vez. <risos> a
7: primeira... um negócio
4: aí de new game, eu gostei. Se rolar, me chama.
0: <risos> pode deixar, pode deixar. Vamos, vamos agendar. Muito obrigado, tá? De verdade. Brica, sua vez de, de jabás. Eu
3: quero agradecer o convite aqui do LivroCast. Eu gostei bastante. Eu gostei muito do livro. É sempre bom compartilhar opiniões, saber o que, que os outros acham também. E o, o terror tem que ser propagado, né, gente? <risos> Essa menina é muito baixa <risos> Eu
0: tenho um blog Eu conheço teu canal no YouTube, só
3: É, surgiu a partir do blog Então eu tenho um blog chamado Redatora de Merda <risos> Sim, merda Que nome é, Pois é, tem 5 anos já E aí eu também escrevo sobre livros, filmes Escrevo textos meus também, contos E tento escrever, né E aí eu criei o canal faz pouco tempo, tem uns 3 meses Como uma extensão e eu tô curtindo também
0: Cara, eu te conheci, logicamente, né Deixar isso pro ouvinte também, conheci você através da Raquel Tá, a indicação da Raquel Perguntando quem mais poderia contribuir com o bate-papo e tal. E eu não conheci o teu site, cara. Muito bacana. Então, ouvinte, acompanhe o Redatora de Merda. Acompanhe o canal no YouTube da Drica também. Link aqui embaixo na postagem. E, Drica, muito, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado. De verdade. Disponibilidade. Muito obrigado, de verdade. E como eu falei pra Raquel, também espero que não seja a última vez, tá? De você por aqui. Ah, eu também. Feitos os jabás das meninas, vamos aos meninos? Vamos lá. Seu Ben, por favor. Eu queria dizer que podia estar tá roubando, podia
5: estar tá matando. <risos> mas eu tô gravando aqui <risos> e agradecer a oportunidade de trocar ideia né, sobre literatura, eu achei isso fantástico, tô sem nenhuma garrafa de vinho aqui aberta para brindar, mas fica aí a, a oferta a próxima, acho que é isso, né, que outras oportunidades apareçam, eu acho que alguma coisa nessa área do horror, literatura de horror, Lovecraft, cinema, sei lá, tanta coisa, eu recomendaria para quem gostou do demonologista conhecer o Lovecraft, o Lovecraft e é separar a vida pelo pessoal da sua obra. Acho que a história dele é um pouco complicada, ele era racista, é, misógino, mas ele tem uma produção na literatura de horror que é única, então vale muito a pena quem quem gosta do gênero e, e quer se aprofundar. E aí se quiserem saber as bobagens que eu escrevo, por falta falta do que
0: fazer, é o ideias.com. Através desse site que eu descobri o senhor, né? Foi, né? Eu não sei se, se, se foi pro ar isso ou não, se foi em não lembro, mas eu conheci o Ben através do Twitter, não sei como, não sei por onde, não sei porquê acabei no site dele, oh, caraca o Ben tem que estar no livro cast sobre o demonologista, então bem-vindo cara, obrigado por, por ter topado também gravar com a gente, e vamos falar de Lovecraft
5: eu, eu queria só encerrar com a frase de uma filósofa brasileira Xuxa Mergel. <risos> é muito bom estar com você <risos>
0: meu Deus do céu. Agora tchau, tchau. Meu Deus do céu. Eu, eu aqui falando bem do cara, o cara me bota essa no, no catch, né? É brincadeira. Era cita
4: Lovecraft
0: e Xuxa no mesmo parágrafo, né? Muito, muito bom, muito bom. E agora, por final, mais ou menos importante, nosso especialista em terror aqui, de, de casos insólitos. Andrei, fica à vontade, cara, faça seu jabá, mais do que merecido.
6: É isso, galera. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos esses queridões aqui que estão comigo, dessa conversa. Tô conhecendo muita gente legal. Com certeza você só o site, todo mundo, todo mundo. Mundo. e se vocês gostaram, né, da minha participação, vocês vão lá no mundofreak.com.br, que vocês vão ver um trabalho excelente, a gente tem lá o podcast do Mundo Freak Convenencial, que é só sobre casos insólitos e paranormalidade sobrenatural, do, dos Capetão, deixou sem luz então tu vai lá que tu vai fala disso tudo É também é um site extremamente legal que cuida da parte da editoria é a Ira né, que tá sempre junto comigo, e também é excelente, se vocês quiserem ver um pouquinho mais também de cultura pop, etc vocês vão lá no site, e é isso, todo mundo tá fazendo uma recomendação, por favor, eu vou recomendar então, leia o Exorcista também. É, Lovecraft também é muito legal. Sou extremamente fã. E me convida aí para outras vezes, caso o Marcelo quiser. Não, não, não vai me xingar depois que eu terminar. Falar que eu falei mal do livro. Claro
0: que não, cara. <risos> claro que não, cara. Pelo oh, Deus. Sim.
6: E, e futuramente eu vou estar tá fazendo o lançamento do meu primeiro livro. Fazer a campanha dele pelo Catarse. Vai ser um lançamento independente. E espero que o LivroCast e o Marcelo apoiem. Que eu vou mandar aqui uma,
0: uma, uns e-mails para ele. Vamos apoiar. <risos> Vamos estar apoiando. E é incrível mesmo. É
6: e é incrivelmente bem parecido com a temática do demonologista. É bem bacana. Sério, cara? Sim, com certeza, cara. É sobre... Eu vou liberar em primeira mão aqui a sinopse que vai ser o seguinte, cara. É uma... é uma fantasia urbana. Ah, lá. eu gosto de falar que eu me inspiro bastante no Gamer, Mas é eu não você. me comparo, né? Porque isso fica muito, <risos> sei lá, arrogante, né? Quem sou eu pra me comparar com o Neil Gamer? Mas, o que que acontece? É sobre um rapaz chamado Rafael, que mora em uma cidade aqui no Brasil e que, ao descobrir que ele consegue um emprego, né? E tá desempregado, tá meio perdido na vida, ele consegue um emprego e ele acaba descobrindo que o estagiário que ele vai tomar conta é na verdade um demônio um demônio fugitivo e que a partir daí os dois vão ter que se aturar, ficar juntos, então é uma narrativa bem leve, bem mais leve que o demonologista não tem tanto terror assim, tem uma pegada de suspense, uma pegada de aventura, uma pegada de comédia fica, vai ficar bem legal de verdade assim e eu trabalho muito bem com essa coisa da, da fantasia urbana, fica bem legal, então é isso galera Obrigadão pela participação e até a próxima
0: curtir, hein? Boa pra
6: também. Tá <risos> então eu vou mandar pra todo mundo no um release, tá?
0: Cara, quando eu crescer, eu quero ser que nem o Andrei, cara. Que jabá bacana. Porra. <risos> isso, cara? Caraca, cara. O cara ficou um teaser no jabá e ainda falou sinopse. Olha que bacana, cara. Olha, quando, olha. Quando... É primeira mão. Primeira mão. É primeira, primeira mão. mão.
4: É. E quando eu crescer, eu quero ser que nem o Marcelo, que grava podcast pra ir ao ar daqui 30 dias.
0: <risos> <risos> o nome disso é pavoro. <risos> ah, bom. <risos> gente, mas Andrei, pode contar com a gente, cara, na divulgação. Tenha certeza que o LivroCast vai te apoiar. Eu vou te apoiar, tá? E falando no nossos ouvintes também, cara, que tudo que tu faz é bacana e vai ser muito bacana. E em breve no LivroCast mais próximo, mais perto de você um cast sobre O Exorcista, Lovecraft e New Gamer, tá bom? Então o episódio de hoje tá ficando por aqui, eu queria convidar o ouvinte, leu o Demonologista, ficou curioso, gostou do cast, não gostou do cast, gostou do livro, não gostou do livro, cara escreva e-mail, aqui comentário a é sua casa, fique à vontade, expresse sua opinião, converse com a gente, opine que é muito importante trocar ideia, muito bacana trocar ideia. O LivroCast de hoje fica por aqui, tenham todos uma ótima semana e até o próximo Episódio. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e participou. You are my sunshine,
7: my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
0: Andrei, tu tá, tu tá gravando o backup de todo mundo ou só tua voz?
6: Cara, eu tô todo mundo. É que um lado, um canal fica o meu áudio o outro fica o de vocês.
0: Te agradeço a mais segura, assim, né? A gente nunca, nunca peca por ser zeloso demais. <risos> o,
6: ne o, ne o
5: negócio não é profissional
0: é muito... aí, né? Ah, tem que ser.
6: <risos> Porra,
0: já participei de podcast que a galera, a galera tava tomando uma. Falei assim, ah, vamos. Não, okay. tô com meu cafezinho do lado aqui, isso não, não muda. <risos> é só que eu já perdi gravação e não foi legal. Não é divertido. <risos> Uh, ninguém aqui tem que falar bem do livro, tá? Fiquem à vontade, sua opinião sincera, eu quero um bate-papo. Ninguém aqui tem que ser dono da verdade de nada.
4: É, não briguem tá,
0: então... também, tá? Por favor. Não, é, lógico, vamos manter a... <risos> o clima. Pelo...
4: <risos> tá, não pode morder, não pode. Chutar.
5: É um bate-papo descontraído. Não vale clima de truco, não? Se
4: eu estiver ganhando, vale.
0: <risos> tá? É, legítimo. Quem, pra quem não sabe, reforçando o Ben, é o Diego de Freitas que está na chamada, tá bom? É, gente. Não, eu não conheço esse cara. É... Não respondo ele. É minha contraparte de uma terra paralela. E o André é o nosso caça-fantasmas aqui. Ah, né? tá é, bom. O André é do Mundo Free, que é um podcast de terror. Não só de terror, mas tem a, a parte confidencial, né? De... Casos
6: insólitos e em tal. casos
0: insólitos, é. tem
6: um terror de alguém ligar pra mim querendo que eu osorcisse alguém que na... tá. Cadê? Porra, já rolou isso? isso é muito cara, mal. não. Não, ainda não mas ah. eu, eu falar que eu sou investigador de paranormal de brincadeira não tenho medo que eu só acredita de verdade
4: <risos> alguém estava transportando <risos> small, 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 small.
0: E um parênteses aqui, a pauta é só pra eu me organizar. Se quiserem falar, puxar coisa lá do final, no início, fiquem à vontade, tá? Não tem, não tem nada de, de, de ordem, tá? Pô, eu tô, eu tô por fora da pauta, não, não te esquece não. Né, <risos> não, não tem problema, eu vou, eu vou puxando aqui e a gente vai conversando. Quer é
4: que eu copie aqui no Skype, só pra gente... Tu tem o,
0: tens o link, tu recebeu a pauta ou não, Ben? Não recebi não. não. Tu também não, cara? Eu mandei mensagem, falei você assim, não, tô sem tal. Sério? Sem... Eu vi só do, do programinha que não tinha ido. É, não. eu também
7: tô sem pauta.
0: Tá
3: muito suspeito esse programa, problema. essa pauta foi pro pacto, hein, valei
0: ó oh, gente, é brincadeira, né Ai. fantasma da, da Microsoft desviou, o que eu acho mais engraçado é que o nome de você está aqui como quem pode mexer e editar à vontade, então pois é. <risos> vai Sim. entender, né Ben, Diego, não sei quem tá falando agora.
6: Vem para a luz, Ben. <risos> <risos> Vem
3: cá, cabalinha, é cara. Vem cá. Tô no carro aqui, cara.
0: Eita, nós. Ben, Ben, Ben. Alô, testando. É que o Ben tá online aqui pra, pra mim. mim ele tá online. Pra mim também, pra mim também tá.
6: Será que quem tá com problema com o microfone? Se estiver descutando, disse,
0: se alguma coisa. Tire do mundo, tire do mundo. Por favor, tire do modo. Aí começa a aparecer uns Caracteres loucos aqui. Né? Não, cara, olha esse programa, cara, olha. Começou bem, aí descambou, né? Tô falando, foram vários probleminhas relacionadas assim. Pode isso. fazer
5: voz de terror aí no, no meio das falas? Olha aí, olha o cara aí. <risos> <risos> Bora ver.
0: Eu acho que isso define o livro, cara, de uma forma incrível. Drica, tu foi muito feliz quando colocasse isso no vídeo e... Eu não tô aqui pra falar.
7: Caiu. Tadinha.
0: Que maravilha, gente. Eu vou ter que chamar eu de novo, vou falar de novo. peraí. Eu não vou roubar pelas costas uma coisa dessa, né? Ai, ah,
3: gente. Drica, drica.
0: Pecado. Ah, erros episódio. Oh, erros episódio. De...
3: Eu adicionei ela aqui agora. Nossa, que hora boa pra cair, né?
0: <risos> tu ouviu que eu falei alguma coisa? Não,
3: não eu, foi bem na hora que você ia citar o que eu disse e eu
0: não ouvi. Eu, 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 vou, eu vou citar de novo e tu comenta, tá bom? Tá. <risos> alô, 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 estão me vendo? Estou. Eu estou. Eu estou. Estão sim, 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 sim. Nossa, sim, sim, sim. Ah, Alô. Estou
4: Quem é que ficou com o microfone robotizado aí?
0: É. Acho que é o André. Fala de novo, André. Oi, oi. Eu, eu. Que <risos> é o Eu, eu, o Vou
7: da Barbie, Caraca, eu, odeio. eu, vou, eu vou, tá Legal. Não, tá possuindo.
3: Gente, eu tô com medo, pai.
7: Caramba,
6: caramba, vou ligar, pode ligar aqui,
0: um aqui o USB Meu Deus, cara, o que, que foi isso? Que medo! Que medo. Grave, grava isso aí, grava isso aí pra usar. Tá, tá gravando, cara, tá gravando, meu Deus do céu. É o Paz Eu passo É eu, eu, eu eu passo, eu passo o Paz Zu que encarnou no. Alô, ambiente. alô? Ah, agora alô? Oh, sim. E ufa.
6: aí agora? Ah, sim, é melhor. E agora? Sai
0: desse corpo que não te pertence. Ah, desculpa. Tio Belial tava aqui mexendo
7: o
6: saco.
5: Andrei, olha pra parede nesse instante, Andrei. <risos> esse não apareceu a cara do Pazuzu aí. <risos> meu,
2: Deus, meu, meu Deus. Deus
1: esse episódio contou com a narração de Vitor Hugo Fernandes, ex-integrante do Heavycast e atual integrante do Mundo e Marcela
2: Izuki
0: amigo ouvinte, a partir de agora vamos entrar numa parte com spoiler primeira vez acontece isso aqui no LivroCast com todo mundo falando livremente sobre o final do livro, se você não leu o livro e não quer saber o final, então por favor pare de ouvir aqui, se você não se importa ou enfim, está curioso para saber o que acontece no fim dessa obra, siga por sua conta e risco, ok? Bom gente, vamos lá agora vai ter discussão, o que vocês acharam no final dessa obra, vamos lá. Gente, o final <risos> o que Nossa. O que tu quis dizer com isso, Drica? Vamos lá. me ajuda. Tá, eu, eu vou fazer uma conta contextualização, tá? O demônio, entre aspas, rapta a Tess. E o David vai atrás do demônio pra recuperar a filha. Isso é importante pra contextualizar. É, é importante, né? Então, é, ele vai atrás da filha e tal. E no final do livro, tem um encontro no metrô. É uma estação lá, né? É, é isso. É. É isso. De trem. Exatamente. E, cara, eu, eu confesso, achei muito rápido o final, tá? Não, isso não quer dizer que eu gostei ou que eu não tenha gostado, mas achei muito rápido o final. Vocês acharam muito rápido o final também, não? Eu
3: achei rápido.
0: Uhum.
6: Muita crítica teve relação a isso, mas eu achei tranquilo. Eu não achei rápido, não. Achei que teve a medida dar certo, assim, pro que ele
0: quis, Se propôs a ser o final. O que vocês entenderam no final?
4: É que, assim, eu até citei isso no vídeo lá. Quando eu terminei de ler, eu tive um entendimento do final e eu guardei aquele entendimento pra mim. Beleza, foi isso que aconteceu, tá bom. Aí fui acompanhando a resenha, fui acompanhando o vídeo e tal, e eu vi que a galera começou a pirar muito em cima do significado do final ou não significado. Aí começaram. É, ah, porque o livro tem que ter continuação. Aí eu pensei, por quê? Tá, não, beleza, tá bom, tem que ter continuação, tá. Ah, porque o final significou tal coisa. Aí eu, ah, pera, isso é diferente do que eu tô pensando. Aí eu comecei a pesquisar outros, outras interpretações de final, só que aí em resenha a maioria do pessoal não fala, né? Não, não discute às vezes a fundo final ou coisa assim. Real, realmente faz uma resenha geral do livro. Aí eu fui pra fórum, porque foi que me gestou, né? Fui pra fórum do Goodreads e lá eu encontrei muita gente debatendo o final e eu vi que realmente tinham muitas possibilidades de entendimento do final. Aqui os meninos comentaram, né? Ah, pra mim foi óbvio. Talvez agora expondo o entendimento do final a gente vê se foi óbvio talvez pra realidade pela pra bagagem cultural que cada um tem de escrita, de, de leitura, ou se é um óbvio, porque realmente o final ficou óbvio e só eu não peguei. O <risos> aconteceu, sabe? Mas assim, eu, eu tive um entendimento, até depois no vídeo eu coloquei mais três teorias pro final e ainda um amigo meu depois veio e colocou nos comentários uma teoria que eu achei muito mais foda
0: e eu prefiro ficar com aquela. <risos> tá, vamos lá. O Andrei falou que achou o final óbvio. Por quê, Andrei? Cara,
6: eu achei óbvio pelo seguinte fato. Quando a gente fala de uma obra que tem um, um final em aberto, subentende-se que você não sabe o que aconteceu e isso fica a critério do leitor ou do, do espectador interpretar o que, que aquilo tá acontecendo. Por exemplo, é, final de Inception. Há uma construção lá da questão dos totens das pessoas. No caso, o peão, né? O final do filme é aquele peão rodando. Ou seja, deixa claramente em aberto que tudo que aconteceu ali poderia ter sido um sonho na cabeça de todo mundo ou nada. Também, Matrix também deixa várias coisas em aberto. Será que existe uma Matrix dentro da Matrix? Agora, eu acho que no livro, eu acho que ele foi tão literal ali. O que que acontece, né? O cara tá em busca da filha, é, ele vai tem o, o momento em que ele perde pro demônio, entre aspas, e ele vai fazer um, um confronto com ele novamente, é, no qual ele tem que entregar pra ele os objetos que ele tem, que comprovariam ali que os demônios existem, e etc, aquela coisa bem épica, e aí ele não entrega então ele se abstém daquilo entrega, entre aspas, entregaria a filha dele, é, em prol de não servir ao demônio, a partir daí ele encontra ali um anjo, que no caso é amiga dele, que fala, ó oh, vai por aqui, que tu vai se dar bem, ele chega lá e ver a filha dele. Pronto, acabou. É isso. O que talvez tenha deixado que as pessoas ficaram procurando pelo em ovo, foi por essa questão de que o diabo, no livro inteiro, diabo não, que não é o, o diabo o satã, era o, o, o demônio, um dos demônios, Belial, ele assume diversas formas de pessoas mortas. Então ali, toda a aparição que acontece com David, de uma pessoa morta, é o, de, é o demônio e muitas vezes o autor brinca com isso, né? Desde aquele lance lá do avião, a mulher magra, por aí vai, né? Ele vai brincando com essa coisa de ficar aparecendo as pessoas mortas e basicamente todos os encontros que, que o David tem no resto do livro, é praticamente o demônio. Ele só tem ali a amiga dele de, de real, é praticamente. Depois que ele sai pra aventura, é tudo do demônio que é enganando. Inclusive, isso acaba ficando até bem cansativo, porque você começa a esperar que isso aconteça. Uma pessoa que aparece, de repente, querendo fazer uma surpresa, tu meio que tu já saca o que é. Então, talvez o pelo em ovo seja, ah, será mesmo que a filha é realmente... é, é filha de verdade? Só que pra mim, a construção desse final foi tão óbvio, tipo, apareceu a, a menina em forma de, de ajuda de anjo, por ele ter negado essa questão de ajudar o demônio, né, de seguir com o plano dele, ele foi beneficiado com a menina. Ou seja, o que eu falei lá no meio do cast, que eu achei um pouco covarde o final, essa questão quer dizer que ele não entregou, então ele ganhou a filha. Se ele entregasse, ele ganhava a filha. Então quer dizer, no final das contas, não vale a aventura, né, porque ele poderia ter sido ali um aura e trágico, poderia ter sido um final extremamente é, é frio e triste, mas não, ele decidiu ir pro café com leite por mais que tudo levava a crer que era pra ser um final ali triste, ele não encontrava e acabou, a filha dele tava morta desde o começo, né era o que, a construção tava levando diretamente pra isso. Só que, com, talvez com essa questão da leitura do fast food, né, que a gente tá tanto falando aqui, de tentar agradar o maior número de público possível, decidiram dar aquele final novela das oito. Foi isso que eu saquei, assim. Então, assim, a, não houve construção de ter uma segunda literalidade aí do, do final. Pra mim, foi aquilo e acabou. Esse foi o meu, meu aspecto. Se as pessoas tiveram uma outra aí, por favor, quero, quero ver aí o outro posicionamento das pessoas. Mas pra mim, foi isso que aconteceu.
0: Ben, tu gostou do final ou não gostou? Cara, o André
5: falou tudo que eu ia dizer. O até que pensou assim, porra, o cara ela tá lendo alguma coisa.
6: <risos> <risos> ah minha leitura telepática
5: via de Nossa, não, eu concordo. Eu acho que a variável interveniente aí na brincadeira é literatura fast food mesmo. Você tem que buscar agradar o máximo possível. E pior ainda se nós pararmos pra pensar que esse livro, as histórias em quadrinhos estão assim também, mas esse livro, ele foi produzido já pensando no cinema. Você vai produzir o livro com um final que seja palatável pro público 13, o P13 lá. Então, não, não tem você pode ter pensado do ponto de vista metafísico que existia uma transição entre dimensões ali por isso que a menina quando ela cai na água lá o cramunhão de garrafa leva ela né? ela passa <risos> pro inferno aí, mas é uma outra dimensão então você tem portas que abrem isso aí a é estação o que é uma estação de trem afinal de contas? é um lugar que leva para vários lugares então aquilo é uma metáfora de um lugar que vai ser conduzido para um este trem a personagem lá sei lá que diabo que era de anjo sei lá que treco quer, fala você tem que entrar neste trem, porque se você entra em outro você vai pra outro lugar, então ele vai naquele trem específico então mas eu acho que isso aí é, é quem tá domingo à noite, 22h30 viajando, mas eu acho que, eu acho que é, mais, é mais certeiro mesmo, a mas se a gente estivesse tomando uma agora, acho que sairia tem é até umas 30 é, alternativas de finais aqui, de interpretação é verdade, verdade, mas eu fecho com, fecho com o Andrei mesmo,
3: eu tive essa mesma impressão assim, quando eu finalizei o livro e aí até fiquei, nossa, será que será que é isso? Voltei. E depois eu fui, fui atrás de mais resenhas e vi várias outras teorias, que nem a Raquel disse, a gente achou várias. Achei uma de... que era tudo psicológico. Tudo tava na e cabeça
7: matou,
3: dele, né? É, e ele matou a própria filha. Cara, eu achei muita viagem, assim. Sim, sim. <risos> tanto,
6: tanto isso não faz sentido porque tem mais de uma pessoa participando com ele.
3: Exatamente. Né? E, e aí, esse é o ponto de
6: quebra. Não há brincadeira de você saber se é real ou não, porque a prova tá lá. As evidências estão lá provando, né? Então é complicado. Assim.
4: Eu vou compartilhar com vocês uma teoria daquela do meu amigo Que eu falei Que depois que ele falou Eu achei ela muito legal Segundo ele O David morreu Sem choro nem vela E ele morreu Naquela
3: parte do perseguidor Mas eu também achava Que ele tinha morrido
0: Logo de cara Os dois estavam mortos Pra mim eu achava Que ele tinha morrido também E tinha encontrado Com a Tess Tipo uma vida Uma pós-vida Colocar assim no, no, naquele, naquele metrô Aquele trem e tal Sabe? Essa foi a minha visão
4: É, na, o que o garoto falou Até foi o, o Everaldo Do canal Estante Eteria Daí ele comentou Que o David morreu E ele morreu Naquele embate com o perseguidor, que foi ali no Canadá na casa dele, que eles estavam lá brigando perto do, do lago e tudo mais que tudo que acontece depois dessa luta entre eles é a alma vagando pelo caos de uma espécie de purgatório e tal tentando realmente finalizar essa missão que o David se mostrasse merecedor de pelo menos passar a eternidade ao lado da filha dele e aí com a ajuda da O'Brien que é a amiga dele a que ficou doente e tal, e que morreu naquele ponto também, que virou o anjo e que aí o embarque dele nesse trem onde a menina tá e os dois partindo é o ponto final dele ideia mesmo, de que ele morreu e que os dois foram pra esse caminho ali. Que nem vocês comentaram do trem ser um, um transporte para algum Sim. lugar, né? Só que, digamos assim, ao invés de ele ou não morrer, ou morrer e encontrar a filha dele, alguma coisa assim, ele já teria morrido ali antes no embate com o perseguidor. Olha,
7: eu
0: gostei. Uhum. Um é, é, é porque assim, tipo, se realmente ele encontrou, a, ele tá vivo, encontrou a filha naquele trem no fim do livro, que nem o Andrei falou, é, ele ia encontrar a filha fazendo o que o demônio pediu ou não e, né não tem porque ter aquela aventura inteira. Ele tá
4: muito meio <risos> assim, triste,
6: né? Porque o mal vence. <risos> não, 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 não. Pelo contrário. Não, mas ele... não, não, não. Do mal não vence não. Porque o que, que acontece? Existem dois, dois inimigos no, no, no livro inteiro. Eu já falei filme ali. Já dá já, já pra adaptar mesmo. O primeiro deles, é o e o principal é o demônio, né? O que, que o demônio quer? Ele quer que é, é, as pessoas saibam que eles existem. Mas no final das contas o mundo vai acabar e eles vão ser destruídos por Deus. Isso aí é até falado no diálogo que eles têm. né Mas eles querem fazer o fuzuê. Ou seja, não ia ser entregue os documentos e ficar durante 99 anos lá no cofre, como ele bem explica no começo da aventura. E o lance da igreja é que talvez tenha ganhado mais ou menos, porque a igreja continuaria em sigilo que os demônios existem, né? Porque os três ali iam morrer, né? O tanto David, que ele ia morrer por último pelo sangramento, é, o perseguidor teria morrido no Rio, então todo mundo ia morrer. Ou seja, ia dar no mesmo. Ele encontrou a filha e tal, tal, tal. Ficou um meio ponto pra lá, meio ponto pra cá. Só que o meu problema com isso é que, se isso realmente tivesse uma construção do tipo, por exemplo, Sexto Sentido. Sexto Sentido é foda por quê? Porque o filme inteiro... Você não percebe, mas o diretor ele constrói ali um lance de que ninguém, além do garotinho que é, que é médium, conversa com o Bruce Willis, que é o fantasma da história. Então aí você fala, caralho, que foda, vou rever o filme realmente tudo faz sentido e tal. Mas, por exemplo, depois que ele começa ele é perseguido por policiais, ele fala com o taxista, ele tem tanta interação, fala com o cara lá da cabine, lá do passado Canadá para os Estados Unidos. Então seu problema é dar uma forçadinha de barra. É uma teoria legal? É. um Pouquinho Caverna do Dragão? Talvez. Mas é uma teoria legal, é bacana.
0: Caverna do Dragão mesmo. Cara, o que eu consigo ver que apesar de ser um final, tipo, óbvio e fechado, que ele te entrega, né, não fica aquela de o, o pininho da origem, caiu ou não caiu, né, o uhum. peão lá, o ele, tótem, é, o Totem, ele deixa muitas possibilidades ainda, né? Ele
4: deixa, pra mim, a minha primeira interpretação até tinha sido que ele tava lá de boas, vivo, e uhum. quando ele entra lá no trem, que ele fala, eu acredito que a Tess, ela ainda tá com o cheiro da mulher magra. No começo do livro, quando ele encontra essa mulher magra, ele fala de um aroma que ela tem, um aroma, um fedor lá, sei lá, que ela tem, e no final do livro, quando ele encontra a Tess, a Tess tá com esse cheiro. Então, tipo, a Tess realmente estava presa com aquela mulher. Isso, digamos assim, dentro da realidade do livro é um fato. A Tess estava com ela. Aí, quando o David entra no trem pra recuperar ela, pra reencontrar ela, ele fala, eu acredito. E pra ele seria realmente uma prova do personagem pra gente, leitor, de que agora o David acredita oficialmente, né, no céu e no inferno, depois de tudo que ele passou. Sim. Aí tem aquele negócio, ah, não é que o bem vence nem que o mal vence, mas o que acontece é que ele conquista o objetivo dele. Ele, re ele reencontra a filha dele. Pra ele, ali, a missão
0: está cumprida. Eu não sei como o não vou lembrar agora de certeza, mas ele dá uma pista de que a Elaine, a, a amiga do, do David, né? Ela tem uma, uma iluminação ali uma hora, né? De que ela ah, não sei como eu sei, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Uma, ela fala uma frase mais ou menos assim em algum momento do livro. E é um momento chave, assim, que, que tu vê que ela, ela tá viva ainda, né? Tá encarnada ainda, mas se dá uma pista de que realmente ela, ela pode ter um contato com além, vamos colocar assim. Se tem o um mal no livro, deve ter o um bem também, né?
6: É, mas esse, exatamente isso também. Por exemplo, ele faz essa, essa brincadeira com o John Milton. Só que dentro do, da própria história do John Milton, quem é o bem são os rebeldes, que são os demônios, né? Então, como assim, tipo, no final o, o livro tá construído inteiramente Que o demônio, que é o bonzão, e de repente acontece aquela coisa iluminada, já de meu Deus do céu, se toda a construção dele é falar que Deus é que na verdade é o grande filho da puta. Então, assim, não sei, não sei, né? Fica aí meio que a interpretação de cada um, né? Mas é um pouco dessa aquela coisa do. Realmente final, novela das oito, assim, né? Todo mundo casando, quem morreu é pra, pra morrer, tá morto, né? E é isso aí. O ouvinte
0: leia o livro e nos viu que você. Você achou aqui embaixo, né? Deixando claro que seu comentário possui spoilers, por favor. É, não
4: vão criar uma terceira guerra mundial, né?
0: Cara, eu ainda fico com a, com a viagem e com essa racionalização do bem e mal. Pra mim valeu muito a pena do livro, mais que o final em si, sabe? Então... Com certeza. <música>